0: Hola, hola a todos. Muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es lunes 28 de agosto y tenemos un programa muy interesante, muy eh, ancestral, con mucha, mucha, mucha historia. Con ello nos viene a platicar Emanuel. Eh, ¿Cómo estás, Emanuel? Bonita noche, te oye, Wally. La gran
1: energía nocturna te vuelva siempre en paz y armonía. moneda es igual a todos nuestros hermanos y hermanas.
0: Muchas gracias por invitarme. Emanuel, es una costumbre eh, el presentarse de nueva cuenta y, bueno, aunque ya hayas estado anteriormente, pues probablemente algunas personas que hoy se presentan o que lo verán no, lo, no vieron el programa pasado. ¿no? Entonces, nos gustaría que nos digas un poco acerca de quién es Emanuel. Adelante, por favor. Claro,
1: si en nos toca Emmanuel Cacalos, eso significa eh, no soy Emanuel, eh, es mi nombre y Cacalot es un hombre de tradición, Me pertenezco a un, a, un, a un medio círculo, de la asociación del Sol, desde hace, desde hace un tiempo. También he estado participando con las sesiones para el juego de pelota. Y, y bueno, mi vida en realidad es acerca de la cultura, de la filosofía ancestral. Y por acá de bueno, poder pasar un poco la palabra nos hemos preparado para poner llevarlo a cabo de distintas maneras con eventos artísticos, culturales que llevamos a cabo en contacto con, con nuestra familia, con nuestra gente para, para acercar un poquito lo que es la filosofía conjunta de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, eh, para nosotros es un gran tesoro, es una gran flor que guardamos en nuestro corazón que nos ha ido ayudando a poder entender más de cerca como es el proceso mismo qué es lo bello de la vida, aquello que es lo bello de la muerte, cómo se conjugan, cómo el dolor es, es aquella fuerza que, que nos ayuda a seguir adelante, cómo es necesario eh, que el rezo profunda en nuestro corazón para poder cambiar pues, nuestros mismos procesos de conciencia. Y bueno, yo me dedico a todo esto desde que se joven, también hago visitas guiadas a las bases arqueológicas de distintas partes de la vida y bueno, distintas partes de... de en la Ciudad de México, también las diferentes que llevamos a cabo eh, lo que son talleres, cursos, conversatorios, pláticas profundas, también campamentos virtuales, y bueno, eh, mucha, mucha gama de lo que hay, en lo que es el éxito hoy en día, gracias a la gran
0: experiencia. Gracias, ¿sabes qué? Se oye un poquito raro. ¿Podrías ajustar un poquito el micrófono a ver si se oye mejor?
1: Eh, Ahí me
0: escuchas. Sí, sí te escucho, me pero bien? mejor, mil veces, está bien. Sí, Ahí mejor, perfecto. Sí, mucho mejor, gracias. Perfecto, no, no te preocupes. ¿eh? <coughs> pues el día de hoy vamos a hablar del Mictlán. Y del Xibalba. Y es pues, es eh, la pregunta obligada: es, ¿qué es el Clan o Xibalba? ¿Qué, ¿De qué, cuando estamos hablando de ello, qué quiere decir lo que estamos diciendo?
1: Claro que sí, mira, no sé si te gustaría, se me. Había yo pensado en poder invitar a la gente que está participando en esta noche, si tienen ellos algún concepto que quieran compartir acerca del concepto específico de Clan o Xibalba. O en realidad la muerte y hay, alguna de las personas porque todos estamos sumergidos en un proceso de muerte eternamente eh, en este mismo instante todos estamos muriendo estamos a morir juntos unos, unos, un par de horas tal vez mientras hablamos del concepto de la muerte esto es el sagrado proceso de la vida en realidad, el sagrado proceso de la muerte es a lo que le llamamos la vida entonces eh, todos tenemos un contacto Hace eh, tenemos dos años de pandemia planetaria donde hubo un desdoblamiento importante del otro lado del espejo de varios espíritus que estaban internados por este espejo. Eh, todos tenemos a lo mejor en este momento alguna persona que está padeciendo alguna enfermedad o que se acerca el momento de, de, de entregar el aliento. Entonces creo que todos aquellas personas que pueden estar interesados, quieran saber un poquito más aportar también
0: de los conceptos ¿te parece bien ok si hay alguien que nos esté escuchando que quiera opinar acerca del miclano el chivalba que entienden por ello por favor háganse presente y escríbanos. pero tenemos un retraso de un al menos no sé algunos eh, segundos entonces, pues, no necesariamente vayan a, a, a comentarte luego, luego. ¿Quién sabe?
1: Sí, no importa, ¿no? Eso es eso es un ejercicio que yo propongo para la gente. De todos modos, lo que escriben se queda aquí anotado, ¿no? Yo he escuchado los comentarios de la semana pasada. Y, bueno, la idea es que se queda ahí, se recoge un poquito de información. Y le debo seguimiento, ¿te parece bien?
0: Sí, claro. Claro, totalmente.
1: Perfecto, bueno, pues una vez usted, que, que ya me presento, te doy las gracias a, a ti. Te doy las gracias yo al gran espíritu que me habita, como antes, como antes que nada y después de todo,
2: siempre para comenzar un, una plática, un contacto, un compartimento, pues siempre doy las gracias y pido permiso al gran espíritu. Eh, permites me permite, voy a, voy a, nada no, únicamente, hacer un contacto con el elemento sagrado, el caracol. No lo toco porque no quiero eh, lastimar de los oídos
1: a nadie por los vínculos o lastimar algún aparato. Entonces, nada más el corazón. pido si permiso a los abuelos y a los abuelos, por poder compartir, Pido si lo permiso a los sagrados. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y esta noche vamos a hablar de lo que es el Mictla, el Chivaldo. Para esto les quiero comentar que hay varias palabras que están relacionadas con Mictla. Mictla, específicamente es la tierra de la muerte, es el lugar de la muerte. La muerte más que como un personaje es un evento. No es un alguien, no, no es una persona como aquí en este concepto, no como por ejemplo un hombre acostumbrado a ver a, a estos íconos e ídolos como las de la Santísima Muerte con todo respeto, pero no es la manera en la que nuestros abuelos lo veían directamente como tal. Siempre los esqueletos eh, han representado obviamente esta parte de la muerte porque es lo que queda nuestro cuerpo físico, un orgánico. Pero la muerte como, como tal, como evento, como proceso psíquico, va muchísimo más allá del cráneo y de los huesos. Es un evento, es un evento espiritual, es un evento de regreso a esta parte, esta parte oscura, esta parte sin forma, esta parte, que es como, como esta imagen que nos acompaña ahorita, como un humo negro, como, una, como ese lugar, también nuestros abuelos y la filosofía profunda nos ayudan a entender que es el origen, es el origen de todo lo que existe. Se pues, regresar a ese principio antes de la forma, antes de que tuviéramos un rostro, antes de que tuviéramos un corazón. La energía potencial de, de nuestro espíritu ya estaba presente en nuestro cuerpo desde el aparente de origen de los tiempos, porque hablando de la eternidad, sí.
0: No, estaba saludando suave.
1: Ah, perdón. Y porque hablando de la, de la eternidad, eh, pues no hay un origen, no hay un principio y no hay un principio. Este es uno de los misterios sagrados del gran espíritu. Entonces, para hablar del Big vamos a hablar de un sagrado proceso, un proceso de muerte, pero no se puede hablar de muerte si no se habla de vida. Entonces, es este un proceso sagrado entre la vida y la muerte, es este el proceso sagrado del espíritu que nos habita, que entre la experiencia divina de la vida, la encarnación y la muerte, la desencarnación. Entonces, nuestros abuelos, pues eran unos, unos sabios, unas hallas, tenían un concepto cósmico de, de, para poder entender todo aquello que existe, no nada más hablo de nuestros abuelos en este caso de la cultura mexica o de la cultura maya o de las otras culturas que tenemos que es muy abundante, ¿no? Los, 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 yo hablo de que la vida y de la muerte son los pilares sobre los cuales se construyen todos los sistemas filosóficos que hacen posible el levantamiento de las grandes culturas de todo el planeta en todas las eras. Lo mismo de los sistemas filosóficos espirituales que levantan a las religiones y a todos los sistemas espirituales, siempre está presente. rápido,
0: cualquier cosa, por favor, ayúdame a este, Sí, bien, se, sí pura. se escucha, pero estoy guardando silencio para no interrumpirte y que se oiga mejor, porque si no, sí puedo hacer que no se oiga bien. Claro, perfecto.
1: De todos modos, cualquier, cualquier, cualquier pregunta que, que, que se te ocurra
0: sobre el proceso, pues por favor, me la, me la indica, ¿te parece bien? Claro que
1: sí. Gracias.
0: Te tengo una pregunta.
1: Diga.
0: Los son dos, de hecho, una y una no se relaciona con la otra por nada del mundo. Pero lo escuché el otro día y me interesó muchísimo. Es cierto, los aztecas eran como pues los jefes, ¿no? Entre todos los que estaban a su alrededor. Pero claro. sí, tra sí transaban también con los mayas, ¿no? Pero no eran como los jefes de los mayas, sino eran más como otras tribus, creo ¿no?
1: Sí, bueno ahí ya es un poquito hablar un poquito más de historia, más adentro de los muchísimos detalles
2: que se tendría que abarcar, pero a grandes rasgos como jefes, jefes no, o sea,
1: te alcanza un imperio porque sí fue un pueblo bélico también, donde impuso un sistema cósmico de televisión, tiene como todo, eh, tiene su parte positiva, creo, tiene su parte negativa, pero te voy a comentar que salga el pueblo mexica, que es el último de los pueblos, es que en realidad ellos, los mexicanos, lo que hacen es pero estaban hablando, y era el lugar de la muerte también, y eh, están hablando de ese concepto profundo de la muerte, donde ya no hay cuerpo, cuando ya no hay cuerpo, nada más hay energía. Y bueno, el punto es, a lo que voy, es de que los mexicas tienen información de todo, el pueblo mexica de Nozca tiene información de, 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 de todo el, el avance, por
0: así decirlo, de las culturas anteriores a él Ellos alcanzan cinco. ¿sí? ¿Pero usaron también la cultura, se cuenta, los avances de la cultura maya? ahí. O claro, es, ¿sí?
1: eso es a lo que voy precisamente. Lo más grande que tiene el, el pueblo del Sol es esta piedra del Sol, a la que le llaman calendario azteca. Y conforme a lo que se nos ha enseñado, no es un calendario que tampoco es azteca, porque el nombre verdadero de este pueblo es de México. No, 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 no son aztecas, es mexico, ¿eh? En algún momento este, estos, estos, estos movimientos que alcanzaron el pueblo de, de, de México y, y tomaron toda la sabiduría de todos los posteriores. El disco solar, que en realidad vendría siendo un, un, un sistema de cómputo solar, pero nada más solar porque tiene otros sistemas de cómputo interno, en realidad es un sistema de cómputo del tonal o tonal, viene de Sol o Wally, es la cuenta, la cuenta del Sol es el registro del movimiento del Sol completamente como Una de la las carta grandes...
0: astral pero de México, claro,
1: sí. exacto ellos gracias a eso pueden sacar su carta astral que significa que tiene que naciste tales posiciones, tales energías estaban erguidas, estaban en posición y esas energías son las que te van a acompañar y te van a necesitar hasta sus, sus posibles destinos en la encarnación en la tierra, porque ellos sabían que nosotros somos productos de todos los movimientos que hay en el universo. Y cuando el universo se mueve, se reconfigura, sucede cosas en el abajo. Lo que es el arriba, que es el abajo, también lo
0: entendían claramente ellos. O sea, ellos pensaban que existía un cielo, bueno, como nosotros, lo que nosotros. Ya me entiendes. Como nosotros pensamos lo que es el cielo o la parte padre, y también pero todo estaba dentro de la tierra, todo estaba dentro de la misma Domo Terráqueo.
1: No, 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 claro que no, esto nada más, este, los abuelos claramente sabían que cuando tú te mueres, te vas a tu, a tu cueva interna, porque es que digo, cuando, cuando uno pierde el aliento, se empiezan a desconectar, toda la tuma tiene entrar en un trance hacia adentro, te ubicas completamente la médula espinal, tú ya lo que sacar, acá montar la montaña la activación de lo que es la piscitaria y todo el proceso psíquico de la muerte es algo fuerte, es la recapitulación de toda tu vida, de todo lo que está sucediendo, es un evento que es muy interno en tu cueva profunda, en lo profundo
0: de tu corazón, está, está despidiendo la energía que habitó tu corazón ¿Por cuánto tiempo dura eso? ¿Es, esto,
1: esto, bueno eh, para, para nuestros abuelos hay, hay diferentes formas de
2: Amor, ente, no lo entendían. que que duraba nueve años, casi o sea, un año por cada
1: nivel, porque tienes que desprenderte y empiezas a pasar por un, por un proceso de nueve niveles. Para llegar al Big Plan, para llegar al silencio profundo, al desencarnamiento, tienes que pasar por un desencarnamiento, por un proceso. ¿no? Entonces, para esto, de hecho, de ahí tiene mucho que ver con el novenario, ¿no? que también se hace ahorita que tiene. Sí, muy sí, relacionado sí. En los procesos de la muerte pero ya ha funcionado con lo que es pues, el, la cultura y la religión católica y todo eso con esta parte, ¿no? Pero te voy a hablar algo importante, un dato muy importante, que es que precisamente el 9, el 9 es un número cabalístico muy importante que tiene que ver con la muerte, porque todo termina en 9. Ahí se acaba la cuenta del tiempo, ¿no? Y precisamente todo está relacionado ¿sí? con la cuenta del tiempo, el suceso de cada cosa que sucede en el universo es un, una serie de acontecimientos en proceso sucesivo eso, es eso, es, eso es la historia y todo lo que ha sucedido eh, y todo, todo narra la cuenta del tiempo cuando nuestros abuelos empiezan a darse cuenta que la vida en la tierra, toda la naturaleza responde a los movimientos del sol, el sol es como el segundo cósmico que va determinando los patrones de los ritmos de la naturaleza con todos los con la luna ella rige todo el sistema hidráulico rige todos los sistemas del agua y el otro astro, todo el sistema del fuego, y el fuego y el agua antes de lo que nuestros abuelos tienen el Atlas chinoli
2: la gran conjunción de los dos aparentemente opuestos en
1: realidad cuando se conjugan complementaria y armónicamente se hacen complementarios muchos dicen estos son los opuestos
2: y no, no son opuestos son complementarios una vez que se conjugan armónicamente.
1: Así es la vida y así es la muerte. Es un sistema binario de energía única. En Esa energía única es la existencia. Y la existencia es la unidad suprema. Pero está, está compuesta de un sistema binario. La vida y la muerte. Y ese sistema binario lo han visualizado. Sí, porque sí, seres humanos de todos los colores, de todas las edades, de todos los tiempos porque naces y estás encarnado en esta tierra con el nuevo aliento, muchas culturas que dicen el espíritu con el aliento, y cuando el espíritu te abandona es cuando entregas el aliento y de nuevo regresas a la tierra y te descompones de nuevo, y en un proceso que, que tiene que ser pues, eterno, ¿no?
0: Cuando abuelos, dices ¿verdad? te descompones y entregas el cuerpo, ¿qué sobrevive de ti? Ti, ti, la conciencia. Claro
1: la esencia, la esencia, lo que es,
0: es la esencia es es, es,
1: es, es, el tonal, el espíritu, la esencia sagrada, aquel, aquella, aquella energía, digámoslo así, cuando, antes de que tú nacieras, tú todavía no eras, pero ya existías. Creo que nosotros confundimos el ser con el estar. El estar es, es eterno. El, eh, tú puedes estar vivo o estar muerto, siempre vas a estar. La materia no se crea ni se destruye, no, solo se transforma. Pero no, no nos dijeron en qué, nada más nos dicen en nada más así. Después nos dicen, la energía no se crea ni se, ni se destruye, solo se transforma y no nos vuelven a decir en qué. Pero es, es así, la energía. No se crea ni se destruye, solo se transforma en materia. Eso es hizo posible al universo manifiesto. Antes de que el universo estaba todo en una energía oscura. Ahí dicen los libros sagrados, no nada más el poco de los mayas, sino hasta la vida y otros libros sagrados. En el principio no había nada. No había una relación del arriba con el abajo. No había una relación del enfrente con el atrás porque no había un espacio. No, estaba, no había nada organizado. En otros lugares, nos dice todo, empieza por el caos. Y ahí es donde empieza después a tomar el orden. ¿no? De ahí es de donde después, se tiene, de la oscuridad, viene la luz. Todo el mundo le aplaudimos a la luz, y le llegamos a la oscuridad, pero si no existe la oscuridad de antemano, no habría la luz de donde se naciera. Entonces, antes de que naciera el universo, como lo conocemos, ya existía, pero en potencia. Todavía no era, pero ya estaba. ¿Me uh -huh. explico? De uh -huh. esta manera, cuando tus papás, por ejemplo, eran jóvenes, tú todavía no eras, pero ya existías, estabas en potencia dentro de ellos. ¿Sí ¿Me explico? Tú eres un ensamble armónico del código genético, de la información genética de tus padres ambos, ¿no? Y tu esencia... Tu esencia ¿Esa
0: genética eres, ¿no? le sirve después a la Tierra? O sea, claro, porque se nutre de ella y nutres a otros animales y así, pero ¿crees que de alguna manera se esparza después de que tu cuerpo se, se, se muere y se degrada?
1: Sí, pues, pues ya tú mismo estás diciendo de que se degrada, se, se parte, se reduce, por así decirlo, a sus elementos básicos primigenios y estos ayudan a componer otros organismos, otros cuerpos armónicos ah. para, para el proceso de desarrollo. De la, de la existencia, ¿no? Pero todo sí. esto pasa gracias al proceso de la muerte. Si no hubiera, mm -hmm. ¿cómo hubiera esa reconst reconstitución? ¿Cómo nos podríamos transformar en todo lo que existe? Pero eso es el cuerpo. Estamos hablando de que el cuerpo psíquico es el que pasa a otros planos existenciales. Cuando nosotros hablamos de planos existenciales, ya no, estamos, ya no podemos hablar de, 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 de la esfera del planeta de Tierra, lo que lo tangible, por así decirlo. ¿sí? Las dimensiones sí. psíquicas pertenecen a otro campo completamente existencial. ¿Sí? Sí. Entonces cuando nuestros sí. abuelos hablan del proceso de la muerte, no nada más hablan de que te vas a la cueva o bajas al seruga, no, sino que las cuevas representan ese desdoblamiento profundo que se lleva a cabo en el espíritu cuando muere. Y que obviamente, bueno, cuando tú entras una cueva, sin a una cueva sin un little sin un nada, llegas a un lugar a un lugar a un lugar oscuro a un lugar oscuro, a un lugar así a un lugar así, que es el lugar donde, donde se acomodan eh, los cuerpos, por lo regular, cuando se hacen
2: of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit vasija de de barro la, vasija
1: de barro tenía la forma de vagina, representaba a de bit a ya sabían que iban a regresar a nuestra madre tierra, los iban a enterrar con todo el cantalito, pero era el proceso de que ellos iban a regresar a la vida. Más bien ¿Por bien qué,
0: por, porque por ejemplo, los egipcios no lo hacían así? ¿Que ¿Tenían similitudes en alguna de estas cosas de la muerte, por ejemplo? Sí,
1: clarísimo, por ejemplo, es uno de los grandes pueblos, una de la primera, digamos, ya de esta era, que habla profundamente sobre la muerte. Es una, es una, es una cultura que se levanta sobre su concepto de la muerte. El concepto de la muerte es no nada más del espíritu, porque además ellos también catalogaban como el proceso del sol, cuando llegaba al horizonte, como la muerte del sol, que tenía que volver a resucitar a manera de, de un de resucitar y de vencer a la muerte. Oye, se he parecido otros a, a otros, no es una coincidencia, es un proceso humano que cuando se trata de entender a todo lo que es el universo, voy a entender al universo, voy a entender a esta tierra, voy a entender los hitos de, de la luna y de la tierra, pero también tengo que entender los procesos típicos que están dentro de mi persona entre lo que nace y entre lo que muero. Y siempre hay esa analogía directa entre las estrellas y somos seres cósmicos, las culturas grandes que, que llevan a desarrollar. Ese entendimiento profundamente saben que somos seres cósmicos, que somos hijos de las estrellas, que somos ocasionados por las fuerzas titánicas que no gobernamos, que están más allá, que están regidas por, por fuerzas inteligentes. En, en este caso, pues, siempre ha sido una sola fuerza inteligente. Y nosotros nos han dicho muchas veces que teníamos muchos dioses, algunos abuelos nos decían que no, que queríamos en un principio único, creador que de la tierra y ese es teos teos es la energía primordial el principio único pero teos es la existencia que es esta parte que es, esa parte que es total y absoluta donde todo y nada se conjuga eso es algo muy loco pero teos es el principio original teos dentro de sí mismo la existencia dentro de sí misma es un proceso binario que está compuesto por los dos aparentemente que es la vida y que es la muerte. Y entonces Teos dentro de sí mismo es Teo home significa dos en agua, Teo energía o principio activo. Teo doble principio activo o doble energía. Y se le está hablando a la esencia de la vida exactamente ahí lo tenemos, y a la esencia de la muerte. Y este es el sistema eh, de la conjugación armónica de los dos aparentemente opuestos. Que hacen posible lo complementario de nuestros, de nuestros abuelos arcaicos, ¿no? Se utiliza mucho, ahorita, en el sur, y se llama y es, es un emblema maya, que es el yin-yang de nuestros abuelos, ¿no? Y el yin-yang de, de nuestros ancestros también del otro lado del mundo, nuestros hermanos asiáticos, ya está hablando de un sistema binario, bueno, en realidad de un doble sistema binario, porque en el yin-yang que conocemos tenemos el hemisferio blanco, el hemisferio oscuro, pero el oscuro tiene un, un aspecto blanco y el, y el hemisferio blanco tiene un aspecto negro. Es una doble dualidad de la que está hablando el yin yang está hablando, Cuando nosotros hablamos de una doble dualidad, ya estamos hablando de un sistema cuadrático. El 2 en la matemática es el único número que sumado multiplicado y multiplicado, el resultado es 4. Y el 4 siempre tiene que ver con la creación del espacio. Estamos hablando con la creación del espacio y el tiempo. ese 4 es el norte, el sur, el este y el oeste, hablando de lo que es el espacio. Y hablando del tiempo, pues tenemos los códigos del 12, 3, 6, que es el cuadrante desde, desde, desde el tiempo que tenemos, ¿no? La primavera son las, son las, son las 12, porque es cuando comienza todo, cuando comienza el día, es en el vino, a las 12. Bueno, en la primavera, que son las 12 que comienzan, recomienzan los ciclos. Todo se regenera y todo empieza a pasar. El verano son las 13, el otoño son las 6, el invierno son las 9. Entonces, cuando hablamos del, del, de, este, de estos símbolos, lo que acabas de presentar, es un sistema gráfico para poder entender los engranajes de estos dos aparentemente opuestos, o meteo que en realidad son la unidad sagrada, teo y bueno, esto se, es, creo que es importante, es muy importante, porque tenemos que también decir, bueno, y, y, y dijeron que iban a hablar de la muerte y están hablando de otras cosas. Pues no, no, no se puede hablar de la muerte si no se habla de la vida. y Cuando se habla del proceso de la vida y la muerte en con conjugación, estamos hablando del proceso, de la existencia, de la, ¿no? de la materia, de la energía y todo lo que ha sucedido en el pasado y en el futuro. Cuando estoy viendo, el, cuando comienza el programa que habla... No hay más que preocuparse ni angustiarse por lo del futuro, ¿no? Y nada más que en el aquí y en el ahora nosotros le llamamos Y es ese es el justo momento de cambio. Y bueno, para, para continuar con, el, con, 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 este, con este desarrollo de, de tratar de entender el proceso de la muerte. Nuestros abuelos eh, entendían que, bueno, mi plan es la tierra de la muerte. eh Igual y podemos pasar de las cuevas a, a aquí, por ejemplo, ahí. Eh, en la tierra de la muerte tiene un. Pues la tierra de la muerte es el lugar, por así decirlo. La muerte, como evento, como proceso, como como esencia, se llama miquiste. Y miquiste es representado por lo regular con granos, con, con ¿no? Porque, ¿cómo, cómo puede representar? ¿Sí me explico entonces la muerte pues lo más que podemos llegar a pensar son no los restos no pero en realidad está sucediendo en el proceso de la muerte algo más allá de los, de los restos enterrados en la tierra y la descomposición orgánica <coughs> hablando de que la muerte está sucediendo un proceso psíquico y espiritual importante una recapitulación de todo lo que es tu vida eh, no sé si te ha pasado Miguel que cuando cuando vamos a dormir, antes de dormir de repente automáticamente tu cuerpo empieza a pensar, tu mente empieza a pensar en lo que hizo tu cuerpo todo el
2: día, te das como un repaso a todo tu día ¿Te ha pasado? Sí. sí, claro Entonces la recapitulación,
1: esa es una recapitulación casi por dos, es como el reseteo que se tiene que llevar a cabo para que se guarde, lo que le suceda a nuestros celulares a las dos de la mañana ¿No? guarda toda la información y que está de una copia de seguridad. Bueno, cuando nosotros nos vamos a dormir, pasamos como por esa copia de seguridad automática cada noche. Nuestros abuelos entendían que cada vez que tú duermes es una pequeña muerte. ¿Sí, sí me escuchas? Perdón, ya no te veo. Sí, claro,
0: claro, claro, claro. Aquí estamos.
1: Ah, perfecto. Y, eh, bueno, cuando tenemos este, este profundo sueño, cuando ya se entrega el aliento, ya tienes una muerte grande por así decirlo, sucede lo mismo hay una recapitulación de todo lo que viviste, esto tiene que ver porque eh, la muerte para nuestros abuelos tenías que descender nueve niveles nueve fases para poder llegar al dictante, mientras ibas experimentando ciertas circunstancias hasta que llegabas al dictante y mucha gente cree que ya morías y ya te quedabas ahí y era como equivalente a, a, al concepto del infierno que nos vinieron a compartir nuestros hermanos en nuestro lado, que, muy, muy agradecidos, pero ya ahorita les respetamos su concepto, porque aquí nuestros abuelos sabían que nada es eterno, todo es movimiento, tenían un concepto de lo que es Oli. Oli es el eterno movimiento, constante, la transformación, constante, el gran espíritu del universo es el gran movimiento eterno hace posible la transformación de todo lo que existe y hace posible el proceso del de, de presente funcionando perfectamente al pasado con el futuro. Así de esta manera nuestros abuelos entendían que la esencia de la muerte estaba completamente consagrada con la vida y esos nueve niveles de los que hablaban nuestros abuelos también lo tienen registrados en el con las nueve puertas del libro de los muertos. El libro de los muertos también habla de nueve niveles. Decía hace ratito que el 9 es un número específico, tiene unos secretos místicos grandísimos. Por ejemplo, dime un número. A lo mejor es que ya lo sabes mucho, pero. 5 5 por 9, ¿cuánto es?
0: 45.
1: 4 más 5, 9. Bueno, si tú me dices igual un número de 2 dos, de dos cifras, de 3, de 4, de 20 cifras, y lo multiplicas por 9 todo y lo sumas por 9. Va a ser nueve. Sí. Entonces es muy curioso que nosotros vivamos en un sistema solar donde el sol es el cero y nueve planetas. Es muy curioso que para la formación de todo lo que nosotros conocemos, como nuestro cuerpo orgánico, depende de nueve lunas. El ángulo recto para nuestra lógica, para calcular la es de 90 grados, no 100. Momento. Hay algo, hay un código dentro de la existencia organizado por una mente inteligente que le decimos el Gran Espíritu. Le han dicho Jehová, Comita, Deus, Deus, Dios, Dios. Le han dicho de mil maneras: una fuerza inteligente que rige perfectamente de una manera mayas la cuenta del tiempo que es lo más grande que hemos logrado nosotros como culturas hablamos hace ratito de los mexicas de tomar la piedra del sol es el máximo emblema de conocimiento que tienen los abuelos que están calculando el cielo y están determinando hasta su personalidad cósmica pero eso lo sacan de un patrón de movimiento 13 veintenas y 18 veintenas Son los abuelos y maestros del cómputo del tiempo, y los mexicas tomaron. chiquitita. Entonces, si tú le pones la semilla chiquitita en tu mano, o te la pones a alguien, y le dices, este es un árbol, te va a decir, no es cierto. Aquí no hay un árbol. Aquí no existe un árbol. Sí, todavía no es, pero ya está en potencia, en latencia. Uh -huh. Nada más está esperando la germinación. Entonces, cuando nosotros morimos, muerte te diste cuenta que estabas muriendo, que algunos uno de los abuelos te sigues dando cuenta que estás en un proceso de desarrollo. Si sí, ya no estás viendo con tus ojos a tus padres ni a tu madre porque te apagó la luz de tus ojos, porque tú ya no estás ahí. Estás cruzando planos dimensionales, estás cruzando otros planos existenciales donde está tu presencia, pero ya no en el cuerpo orgánico. A nosotros ahorita en este Tenemos un, tenemos un vehículo orgánico, no nada más tenemos un cuerpo físico que tenemos que saber manejar. Cuando nosotros somos chiquitos, desde chiquitos estamos con esas niñas dando patadas, se hará la cara y pues, nada, porque no sabemos manejar todavía nuestro cuerpo. Tardamos un rato en el que hay ah, uno, dos, uno, dos, a cuatro, si vas en cuatro para gatear y luego a ah, de dos. Si nos enseñaran desde en un principio a identificar los otros vehículos que nos
2: conforman, como el emocional, como el racional, como el psíquico, ¿no?
1: sería otra porque intentaríamos empezar a dominar nuestros, esos otros vehículos que son Desgraciadamente no lo hacemos y por lo regular, es decir, el ser humano ha aprendido a dominar sus emociones. Y tengamos ahorita 40, 50 años de repente por no hacer los ejercicios adecuados a los. No, no, no tenemos esa capacidad de controlar todos nuestros, nuestros vehículos. ¿no? Entonces, yo lo que voy es de que esos vehículos están activos. Cuando este vehículo, el orgánico, se le acaba el aire, aquí se queda. Pero hay un proceso en donde estás en otros vehículos, los vehículos energéticos, los ticos. que le llaman ya últimas el espíritu, ¿no? ese espíritu que te habita, esos tres gramos que te abandonan cuando dejas el último aliento.
2: Entonces, es, hay una recapitulación
1: en la muerte. Entonces, tú empiezas otra vez a visualizar todo lo que hiciste en la vida. No nada más para nuestros abuelos se trataba de que morías, pasabas nueve niveles y no. No. Pasabas nueve niveles para llegar a un lugar. Ese lugar, cuando ya llegabas como energía pura al dictá, tenía una finalidad. Que es que tú ya solito, a través del proceso y análisis de conciencia que hiciste a lo largo del recuerdo de lo que en la vida, todo aquello que hiciste, todo aquello que dijiste, cada acción que tuviste, que tuvo repercusiones benéficas o maléficas para todo tu entorno, lo vas a volver a ver y lo vas a volver a sentir. Y eso te, te, te va a ir revelando y revelando a ti mismo en tu máximo reconocimiento. Y a través, no hay dónde esconderse, ¿sabes? De todo lo que, de, de todo lo que cada quien hizo de su vida. Esto te va catalogando automáticamente en un nivel de conciencia. El nivel de conciencia tú te lo vas dando a última, te lo dices por, los, por aquellos actos que llegaste a hacer. Porque primero es la sensación, después el sentimiento, después el pensamiento y después, después el acto. Entonces, si todo esto es para un proceso de conciencia, el mayor proceso de conciencia es en el, en el desarrollo de los actos. Por eso, el acto es la justificación de todo lo que ha pasado dentro de tu ser. ¿Sí? Tu nivel de conciencia va a determinar tus actos. Tus actos determinan el nivel de conciencia que tuviste que alcanzar. Para eso, pues en el proceso de la muerte, es pues, una parte fuerte, ¿no? Vas a ver todo, todo, todo lo que pasó, todo lo que hiciste de nuevo, para atrás, como para atrás, de aquí para acá. ¿Sí? Empiezas de la energía hasta que te, te encarnas, te cristalizas, te haces materia, y después vives todo lo que tienes que vivir, y después, cuando tienes que dejar la materia, pues. Te desencarnas de poco a poco, regresas a los procesos hasta, el, hasta la energía más fácil. ¿Sí me explico? Entonces sí, es totalmente. un proceso de ida y de vuelta. Entonces, por ejemplo, cuando... Un ciclo cuando,
0: que siempre va a pasar.
1: Eternamente, además, cuando llegues al la mitad, ya tú mismo te llevaste a un nivel de conciencia. Esos niveles de conciencia, nuestros abuelos, ahorita no, son tres que son los trece cielos, porque todas las culturas siempre han entendido que hay un inframundo o algo ulterior, lo que está en medio, que es la superficie, nosotros le llamamos el ticpa, lo que es en la superficie de la tierra, y luego el supramundo. Siempre están los tres niveles. El supramundo, el medio y el supramundo. ¿no? El cielo, la tierra y lo que está debajo. Siempre representa la muerte, aquello representa la actitud psíquica, la actitud de la conciencia, y el cuerpo y la conciencia, la materia y la energía en función que es lo que está en el aquí y en el ahora. Es lo que ahorita tú y yo estamos. Nosotros ahorita somos, gracias a la fuerza creadora en este momento, la unión simbólica del cielo con la tierra. El cielo, porque somos seres conscientes, y la tierra, porque somos seres orgánicos, físicos, y manifiestos. Estamos ensamblando los procesos psíquicos con los procesos orgánicos y químicos, todos tienen una misma sola cosa. Estamos muriendo y en este punto y este morir es a lo que le llamamos la, la, la bella vida, ¿no? Es algo muy, muy, muy profundo. Pero bueno, en ese momento la persona que eh, deja el, el aliento, dicen los abuelos, empieza a llegar a ese primer nivel. Está, ¿te vas a dirigir al plan, al lugar de los muertos? Vas a pasar por el proceso de miquiste que es la muerte. Y cuando llegues a ese proceso, nuestros abuelos sabían que todo lo que existe es un sistema binario. Por lo tanto, todo lo que había era sea, masculino y femenino. Por lo tanto, la esencia sagrada ya del mitad, ya del lugar de la muerte, la esencia sagrada femenina de ese lugar era casigua y la esencia sagrada masculina mitlante no son como tal dos personajes, es la esencia vamos, femenina y la esencia masculina que es la fuerza poderosa que existe en el electrón y en el protón, por ejemplo ¿no?
0: como para ¿Mm? que hagan polaridad o sea, se claro,
1: obviamente porque son opuestos, que no son opuestos, sino que son complementarios por eso se atraen así funciona el universo ¿no? entonces bueno estas son las, las partes que quería antes que nada desglosar, era el mitlante, el lugar o la tierra de los muertos. Miquistri es el proceso de la muerte. ¿sí? Miquiste, la esencia sagrada masculina del de, 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 de lugar y de la esencia. Y la esencia sagrada femenina de lugar y de... ¿Sí? Sí. Perfectamente. Entonces, para, para, igual para volvernos a redondear. Para nuestros abuelos, la gran energía teo es una, pero es andrógica. ¿Por qué? Porque es un sistema binario. Es, ometeo, es hombre Es hombre-hombre. ¿sí? Y todos los rangos que hay en el mundo, para no meternos en cuestión. Así, todo vendría siendo sagrado a última. Cuando se deja el último aliento, empiezas a pasar por el primer nivel. ¿Tú sabes algo del primer nivel? De este nivel?
0: Hijo, lo he escuchado muchísimas veces. El, no muchísimas, pero algunas veces los nueve niveles y la verdad es que no, no puede bueno, es algo así como un río, ¿no? y que ¿Sí? hay un un pues podría ser tu nahual el que te acompaña a la, a la puerta
1: pues mira, se, ha, se habla de, 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 de estas partes más que nada eh, es, es es un guía es un y última, si sí. hay una esencia animal que te va a ayudar a guiar, sí. pues es un ente energético. Ya viendo por sí. este lado, puedes mencionar que pues, podría ser un agua, ¿no? Un okay. sí, sí. Eh, Pero más que nada, creo que es, es, es el guía que te va a acompañar. Creo que también tiene su, su, su parte profunda a entender a este guía. Porque ¿quién es este guía? Cuando uno desciende, desciendes a este lugar de Chihuahua. Sinaunistan ¿No? también en, en algún momento. Pero España y Catopalla. Este lugar se llama East Queensland, Es uno de sus nombres. ¿Sí? Y también es el lugar de las nueve lagunas. Ya digo, de la laguna de las nueve aguas. ¿Sí?
0: ¿Por qué nueve? O sea, el nueve... Sí, ya sé que tiene un número que ver. Y lo, pero... Tiene que re tener una representación. A lo mejor la conciencia tiene nueve etapas. A lo mejor ellos piensan en nueve dimensiones. Claro. ¿Sí? Este es
1: exactamente. ¿Sí? Este proceso son las nueve
0: dimensiones, los nueve fases que tienes que
1: pasar para formarte y desformarte. Ok. Son
0: nueve. Ahora, También para formarte.
1: Sí. Ahora imagínate, nada más te voy a poner un, un ejemplo de el telológico que el Tenemos el número nueve. Vamos a agarrar este número 9 dos veces porque estamos hablando de dualidad. Vamos a jugar con el número 9 en este, en este sistema binario. Vamos sí. a sumarlos primero. 9 más 9.
0: 18. 1 más 8,
1: 9. Bien. Bueno, sí. Y aparte, aquí lo importante es de que el 18 primero tienes el 1 y luego tienes el 8. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora po a po, regresemos al 9 y 9. Pero ahora vamos a multiplicarlos. 9 por 9.
0: 81.
1: Ahora ¿Sí? tienes primero el 8 y luego tienes el 1. Si tú los escribes, vas a darte cuenta que vas a tener 1, 8 y abajo 8, 1 de la doble configuración del 9. Entonces hay un ensamble de ida y de vuelta. Nuestros abuelos creían que, que todo estaba relacionado de esta manera, por lo tanto, por pues, nuestros abuelos en Centroamérica. Te acabo de comentar que el libro de los muertos de Egipto habla de las nueve puertas. Y te estoy comentando que. En, en Mesoamérica, en Egipto, en Grecia, en Asia, en donde sea, están dentro de este planeta que está, que es el tercero dentro de un sistema de nueve, y que blancos, negros, amarillos y rojos, como son las razas que estamos viviendo, por así decirlo, en esta, ya no que somos una sola raza, somos hermanos y hermanas, este, necesitamos de nueve lunas para formarnos dentro del tabernáculo este sagrado que es el de lunas es muy parecido es en casi 50 de 260 a 273 días estas son 13 veintenas 13 por 20 nos da un resultado de 260 y ese es más o menos de 260 es más o menos es decir 260 a 273 días más o menos es el periodo en lo que se desarrolla el ser humano dentro de la madre para poder y curiosamente está relacionado los procesos del movimiento del planeta Venus y Venus para nuestros abuelos era Quetzalcoatl el sol
0: de no, la mañana
1: pues no tanto así Quetzalcoatl no significa sol de la mañana ni serpiente tomada Quetzal significa si sí es un ave del sur pero significa en el por profundo es bello y hermoso si tú le quieres decir a una mujer bella que Quetzal pero no le están diciendo pájara, le están diciendo
2: sí, sí. preciosa
1: y bella. Obviamente porque ese pájaro es de los más bellos y por consecuencia yo comparo algo con un que tal, es porque le estoy diciendo bello y hermoso. Coat significa serpiente en el cuarto plano, por así decirlo, pero en el cuarto profundo, Coat eh, es sabiduría, conocimiento. ¿Por qué vendría siendo, bueno, pues me puede entender por qué es quiero decir, una mujer bella, que salí porque ya automáticamente te preciosos, precioso. Pero, ¿por qué voy a relacionar a la sabiduría con la serpiente? Curiosamente, no somos los únicos, ¿no? En todas las culturas, la serpiente habla del conocimiento. Uno desde de los
0: sumerios.
1: Desde de los sumerios, desde los orígenes, de los orígenes. Y, sí. bueno, las otras culturas también, de alguna manera, hacen. Y el, y el árbol y la serpiente el árbol contenía conocimiento de lo bueno y de lo malo era sabiduría Uy, este árbol nombró. y está relacionado con la serpiente pero bueno regresamos a la noche. por qué está relacionada la serpiente con el conocimiento qué se te ocurre Miguel si alguien por ahí tiene algún alguna alguna idea o algo que nos quiera compartir Uy, sería
0: fantástico que nos pudieran ¿no? acompañar no, no se me ocurre.
1: Vamos a hacer De lo más sencillo. Conviértete en hacer bien tienes, para empezar. ¿Cómo te desplazas?
0: Cómo Con cautela.
1: Además, tienes que agarrar el ritmo. Tienes que encontrar primeramente un ritmo, una manera de poder manejar tu cuerpo, ¿no? Y si te pones a visualizar ese ritmo, te vas a dar cuenta que es la manera en la que la luz desciende siente en la forma en la que las ondas descienden, la energía se expande en ese ritmo, en esa forma. Las serpientes avanzan únicamente con ese movimiento, lo que es el movimiento de la energía. Si tú quieres ser sabio, vas a terminar, tanto, si quieres eh, conocerte a ti sí mismo, ahí eh, te vas a empezar a conocer, a conocer, a conocer, te vas a dar cuenta que eres el universo entero. Después te vas a dar cuenta... Si pones a estudiar que es el que los te vas a dar cuenta que es la cristalización de muchos eventos todos de energía cuando empiezas a estudiar la energía te vas a dar cuenta que todo es un proceso de energía y que tiene una manera armónica de desarrollo. y eso es lo que se lo Cataluña que confía en nuestro código genético que se teje de un ave, que se teje para el norte, los caminos en el desierto y en la montaña, todos es un, es un gran tejido Nosotros, los abuelos hablaban del gran tejido una, un gran tejido cósmico donde los soles se tejen con sus últimos a otros, todas las galaxias están tejidas por sistemas energéticos completamente. y así funciona el universo. Entonces, bueno, la piedra es una serpiente, vas en el camino, te topas con un problema que es una tierra en tu camino, ¿qué haces? Rodeas o por arriba o por abajo. Así es la inteligencia, que es la facultad que hace posible la, la sabiduría. A partir de saber, necesitas tener unas herramienta de inteligencia inteligente, utilizar la lógica primigenia para poder llegar a conocer las cosas tal cual como son. Entonces, ahí está el intelecto, la inteligencia, que es, que es el espíritu, que es la energía, es inteligente. El espíritu ya es un proceso mental. Y el llegar a poder a llegar a poder
2: concebir esto ya te va haciendo un poquito sabio, porque te das cuenta que ya tu espíritu ya es inteligente. No necesitas un cerebro.
1: Ya, ya las cosas, el universo es inteligente por sí mismo desde el principio y hasta un final. Claro que va a ir buscando mayores sistemas de inteligencia. Por lo tanto, creó sistemas nerviosos centrales el los porque fue un proceso de evolución que para eso fue para poder llevar a cabo procesos de, de, de conciencia en otros planos existenciales. Y eso es lo que nosotros pues, tomamos la digitalización de toda la evolución cósmica para poder llegar a tener los parámetros de conciencia inteligente, pero nuestro espíritu ya es inteligente desde antes de que pudiéramos encarnarnos. Antes de que pudiera existir el reptil, ya antes de que existiera la roca, ya antes de que existiera el universo, cuando está esta nube oscura, que es equivalente a la muerte, que está al origen, esa parte ya es inteligente. La única noción es de que está en su estado de conciencia. Igual, y me gustaría más adelante en otro programa, si se puede hablar de la conciencia, pero como proceso. A veces nosotros confundimos con la conciencia no es lo mismo, la conciencia es un proceso. El consciente tan solo es una parte. Esto, el tiempo y el espacio que de decir, es el espacio. Tenemos al norte, al sur, al este y al oeste. Correcto. Todo eso es el espacio. Bueno, digamos que todo eso es la conciencia. El norte es el, es, el, es el inconsciente. El sur es el consciente. El este es el subinconsciente y el oeste es el subconsciente. Los dos medios. ¿Me explicó? Y el proceso de la conciencia es el, el, el desarrollo que va del inconsciente al subinconsciente, del subinconsciente al subconsciente, del subconsciente al consciente. Eso es algo muy, muy, muy profundo que me gustaría platicar contigo con esa profundidad en nuestro programa, pero ahorita creo que para nosotros nos un poquito aunque enriquece todo el aspecto, creo que necesitaría un poquito acerca de lo que Entonces... En el proceso de desarrollo del de, de, de abandonar el cuerpo para nuestros abuelos, en este primer evento cuando abandonas el cuerpo llegas a encontrarte con el Cholo. El Cholo es un perro que te va a acompañar a pasar por esta laguna de las nueve aguas. ¿Sí? Igual y por ahí tenemos algunos imágenes. Si eh, compartir por ejemplo, tiene qué bonita imagen. Y bueno, está relacionado, por ejemplo, el cholo también con la parte de la muerte, muy curiosamente, así como Anubis, el chacal, está relacionado también con la muerte como, como el guardián allá para nuestros hermanos en, en Egipto, ¿no? Donde obviamente también compartimos el sistema matemático de lo que son los teocali, que le llamamos aquí, ese verdadero nombre, de lo que comúnmente se llama pirámides. No son pirámides, aquí son teocali, son sagradas, templos de energía, pero en realidad son sistemas electromagnéticos, y entendidos a través de una ciencia perfecta, y solamente lo logran nuestros abuelos, tanto de aquí como del otro lado del mundo y de todos los lugares, porque en todos lados hay pirámides, a través de una, de descubrir a la sabiduría suprema. Y cada, cada sistema nos está hablando del proceso de la vida y de la muerte, sí porque sí, desde siempre y, a, y hasta por siempre. Dime.
0: O sea, si checáramos con instrumentos ¿dónde están, dónde están las pirámides ubicadas, ¿tendríamos variaciones de campos electromagnéticos en esos lugares?
1: Sí, seguro. seguro, Es un parámetro seguro. Y yo creo que en algunos momentos del año más que en otros. Pero eso, eso claro que sí. Es, es como los, los abuelos identificaron los chakras de la Tierra. Todos todo nuestro cuerpo no somos hechos de energía, pero hay puntos, puntos padres le llamamos cuello a los que nuestros hermanos en la India le llaman los chakras, que son estos módulos armónicos noticias repartidos en nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros somos luz, somos luz, es como la, somos como la luz, la luz blanca. La luz blanca la descompones en un cristal y te van bueno, a aparecer todo lo que conocemos como, eh, como los colores del arco iris, ¿no? Que son la, la, uh -huh. los diferentes patrones de onda que se encuentran dentro de la luz blanca. Ahora, nuestros abuelos nos dicen: tú adentro tienes diferentes puntos de energía, cada uno se representa un sonido, cada uno representa un color. Curiosamente, fíjate cómo está la situación: somos el tercer planeta dentro, de la, dentro del sistema solar y emitimos, cuando el planeta gira, se emita la cuarta tonada, según algunos escritos que me encontré por ahí, que es la, la, la tonada FA. Tercer planeta, cuarta tonada. Matemáticamente tenemos tres y cuatro. Tenemos eh, eh, en esta información, enseñaron desde chiquitos que somos 3 cuartas partes, ambos, ¿no? El 3 y el 4 son números fractales que hacen posible el desarrollo de la unidad en este planeta de una manera fuerte. 3 más 4 son 7.
0: 7. 7
1: son los colores del arco iris que es la composición de la luz y 7 son los sonidos que también comprendemos dentro de la escala de 2 no a 2, no, de 2 no a 6. Sí. ¿Es correcto?
0: Sol, Sí. Sí. Doce, es correcto.
1: Y, fa, do, la, si. Son siete sonidos. Sí. Obviamente, si nos podemos entender, el sonido es la, la vibración de la frecuencia de onda de un álbum. Y la luz también. Entonces, si tiene frecuencias distintas de onda que hacen posible los colores, entonces tienen diferente vibración. Por lo tanto, son los diferentes sonidos que se escuchan. ¿Equivalente? ¿Sí ¿Qué
0: dirías? que Sí, no, perfectamente bien. Y coincido con eso perfectamente bien. Pero yo puedo. Te diría que todo el universo hace música. O sea, claro, es, es, como la, lo es me, la mega sinfonía
1: musical. Claro. Sí. Exactamente. Y eso, ya lo que me refiero es de que todo el universo es la cristalización, ya es la música de todas las frecuencias de ondas humanas de esta gran mente inteligente que está dirigiendo lo que. a la, a la orquesta. Ese ¿no? es, es, es el punto? Bueno, cuando pasamos por este, por este primer. Este, llegamos a este, a este lugar donde nos encontramos a un solo que nos va a ayudar a pasar esta laguna de las nueve aguas representa cuando tú naciste seguimos de allá para acá nos de allá para acá cuando nacemos nacemos en una cascada de líquido azote estamos sumergidos sumergidos en un agua sagrada eso representa sí. la laguna 10 de nueve aguas porque representa que, que esa, esa esa formación se dio por nueve lunas de formación, desde ¿sí? que el estrema entró en el óvulo, se empezó a formar toda esta parte donde te encapsulaste y se formó tu cuerpo orgánico. A eso se representa filosóficamente también esta parte, ¿sí? ¿sí? Te ayuda a cruzar tu guía, te ayuda a cruzar este ser, y vas a llegar a un segundo nivel. Este segundo nivel se llama Tepeclimonamitra, sí, sí.
0: ¿Quién fue la, la cultura que tuvo como más avances en el ámbito médico, o sea, como más bien del cuerpo humano?
1: En avances, creo que, creo que ahí sería cuestión no de ponerte a, a, a estudiar muy bien quiénes son los que más avances tienen en este aspecto, pero creo que por, por naturaleza la cultura maya tiene un paso adelante y de, de casi de la mayoría de todas las demás, ¿no? Desde lo que es el cálculo del tiempo, y además ellos mismos ya, o sea, por la vegetación entonces una gran cantidad de medicinas, ¿no? Uh -huh. Entonces me, me, me imagino que te refieres al a, a conocimiento del cuerpo por afuera, por adentro, a la relación sí, que claro. que tenía, con, la, con, con toda la naturaleza, porque para identificar qué plantas de ser para el hígado, para el riñón para su propio, para hacer cuánto tiempo no tuvo que pasar, cuánta prueba, cuánto fracaso dentro de la prueba no tuvo que ver, ¿no? Cuánta gente no tuvo que morir para saber cuáles ojos se comían, cuáles no, ¿no? Cuáles se tenían que regular, cuáles, cuáles se podían. Entonces, creo que, el, creo que los mayas para mí me están diciendo que ¿sí? de, de, de las culturas que más avance tendrían conforme a, a este aspecto. Pero obviamente, pues, si
2: lo tenían los mayas, de alguna manera también se paparon abuelos, mexicanos,
1: porque pues a última fueron los que recopilaron todos, ¿no? El Estos mexicano,
0: fueron los últimos que estuvieron,
1: pues, sí, Claro, fue el último imperio, y fue el que alcanzó, fue el que alcanzó mayor, mayor, mayor expansión por, por esos imperios, ¿no? Y por eso algunos pueblos no los querían. Porque
0: La otra pregunta que te iba a hacer acerca del Kinkunsen, es, sí. o bueno, del símbolo de los cuatro eh, rumbos, es... Y esto yo no lo sé, por eso lo quiero preguntar. ¿Qué tan buenos navegadores o qué tanta evidencia existe de que conocían varios lugares eh, y que podían navegar en el mar?
1: Pues parece, pues yo también siempre he llegado a esta conclusión. Yo creo que sí había buenos navegadores, no se tiene mucho registro de ello, pero al menos obviamente sabían identificar el cálculo del tiempo y del espacio como tú le llamas, en realidad no nada más es la flor de cuatro pétalos, nada más así, sino que es de ocho pétalos, que es igual a la flor de los vientos, a la rosa de los vientos, perdón, que es obviamente el sistema de cardinalización perfecta para poder ubicarte en cualquier lugar del planeta Tierra. Sí. Pues, pero nuestros abuelos, claro, que identificaban a Polaris, por ejemplo, la estrella del norte, claro que identificaban perfectamente para dónde estaba el norte, Significaban y, dónde y no estaba el sur, el este y el eso Eso es en el que es seguro. De hecho, también es este un sistema óptimo. Hace ratito yo te hablé de una doble dualidad, un sistema cuádruple. Este es un doble sistema que es un sistema óptimo. El mandala más perfecto en la India pues, es el de 8, el de de 8. O sea, por eso el es, es, flor del 8 tiene los 8 puntas. En la India tienen el, la rueda del samsara Símbolos sagrados, si te fijas, es como un timón de barco, un círculo, uh -huh. pero tiene ocho esquinas. Esas son las esquinas: norte, sur, este, oeste, noreste, sureste, suroeste. No hay Y si tú ves la piedra del sol, te vas a encontrar con, ese, con, con las ocho esquinas: las cuatro grandes y las tres pequeñas también. Es un gran tejido que entabla todo el conocimiento.
2: Muy
0: Voy a avanzar un Nada más es que quiero quiero decirte algo, Gracias, es que sí. lo digo por lo siguiente, porque, por ejemplo, hay mapas muy antiguos, ¿no?, que están pues, resguardados, no sé, en el Vaticano y en otros lugares, en los cuales sí hay acceso, y en esos eh, mapas, no solamente en uno, hay muchísimos, en donde se ve como, pues, donde vivimos, ¿no?, en el ah. circulito donde vivimos, pero luego hay otras salidas de ahí, hacia otros lugares más grandes. Sí, claro. Sí, y entonces, bien, claro. por eso preguntaba si navegaron, porque a lo mejor ellos lograron encontrar esas entradas o salidas.
1: Claro, ¿no? Y hay, digo, hay tipos de navegación ¿no? con este cuerpo físico y, y digamos que, que eso que te están tomando fuera algún brevaje de una medicina profunda que nos lleva a navegar por otros lados que conocieron los estados, ¿no? De la es una navegación, espero que tuvieron más acceso a esa que a otra, pero, pero sí creo que haya podido haber una navegación. Ahorita, bueno, de, voy a pasar al segundo punto, a ese segundo sí. nivel antes de llegar al porque eh, Ahí sí. abandonaste el cuerpo, ya te encontraste con el perrito en la laguna de las nueve aguas y ya sabes, te representa tu, tu, tu regreso a tu origen. Regresa, regresas a las aguas en donde te formaste a esas nueve lunas que pasaste ahí y también pasaste. antes de que tú salgas por tu mamá antes de que se rompa bueno se rompe la fuente cuando se rompe la fuente se hay una bueno es la mayor expansión de la vagina ¿sabes? y tienes que pasar por ahí para nacer el segundo el segundo nivel haz de cuenta que representa esta parte porque se llama tepeclimonamipla te encuentras en una parte donde dos cerros se están chocando pero se abren de repente y vuelven a chocar. Se abren y vuelven a chocar. Eso vendría, ser vendría siendo ser equivalente a las contracciones a la, cuando, antes de nacer. Cuando se expande, se expande y se contrae, se expande hasta que alcanza su máxima expansión y nace. Bueno, sí. pues aquí haz de cuenta que es de, como vas de regreso, ya pasaste por el, por el líquido amniótico, ya regresaste a ese lugar donde tienes que esperar y ser paciente para pasar en el momento adecuado. ¿Sí? esto vendría siendo como casi el segundo día pues, o al segundo año porque hay unos abuelos que lo ven por día otros por año pero bueno eh, de ahí pasa horrible
0: muerte hijo
1: además ahí pasas a la tercera a la tercera a la tercera fase no Yo, pues,
0: y hay no más digo, gente ahí o sea ellos pensaban no, que si había más no tú solo no 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 es
1: un proceso nada más donde estás tú únicamente pasando por eso de aquí, vas a pasar al tercer nivel. Ese tercer nivel es, vas a empezar a subir un, un se llama, eh, eh, ¿cómo se llama? Estepe, es el cerro de obsidiana. Vas a empezar a subir un cerro de obsidiana, pero tú sabes que la obsidiana corta, desplaza, es un crespado y todo el cerro de obsidiana está crespado, entonces te va a ir quedando, vas a ir caso de ¿Sí? Esta, esta parte después, pues, porque bueno, resulta eh, congruente, donde dicen al tercer día ya el cuerpo pues, empieza a corromperse, la carne se empieza a quebrar. Entonces, sí. es por eso que los abuelos hablaban de que estaban en ese proceso, porque empieza a desencarnarse. Ahora sí, a dejar el cuerpo físico, el cuerpo, en la lata, a dejarla por partes. Llegas a la, a la siguiente parte que se llama, y dije se callan. Y este son ocho collados. Ya llegas, ya subiste una montaña ah, de Ahora tienes que llegar a un lugar donde hay ocho puntas de montaña más. ¿no? Pero ahí los vientos te azotan fuertísimo. Ya llevas poca carne en tu cuerpo. Ahí los vientos te azotan que terminan de arrancar todo lo que te queda de, de carne. ¿sí? Para eso tú ahí, ya, ahí vas entendiendo que vas dejando atrás aquello que creías que, que, creía que eras y ya no eres pero que hay algo más adentro. Vas llegando poco a poco a tu senso. Te quitas la cáscara, se va acabando la carne y va llegando hacia la hacia vas llegando hacia tu, adentro, tu verdadero yo, ¿no? Entonces, después de esta parte, ya no hay cuerpo físico. Te quedaste sin carne. Ya no hay fuerza de gravedad que te ante a la tierra. Entonces, llegas a otro lugar, este es el quinto lugar, este es el quinto suelto. Este pero equipo, las
0: montañas solo funcionan para que pases por ahí y te vayas desencarnando.
1: Te desencarnes completamente. Pero te prepares al punto más alto de la conciencia. Porque ahí es cuando empiezas a reconocer a tu yo más allá del cuerpo, más allá de tu rostro. Por lo regular nos casamos con nuestra historia, con lo que queramos y hasta con nuestro nombre. Pues ahí te vas a ir quedando sin nombre, sin historia, y sin rostro y sin nada hasta llegar a tu origen. Oye Miguel, ¿crees que me pudieras dar 13, 30 segundos de lo que fue Ibeco?
0: Claro, ¿Sí? por supuesto. Pido sí. permiso, si ¿sí? hay alguien aquí que no, no
1: moleste, perdí también Gracias.
0: A ti. Bueno, en lo que regresa Manuel, Cuéntenme qué opinan. Está, si tienen preguntas. Yo quisiera saber si el solo. Ah, pues el solo ya nada más te acompañó en el primer en el primer este. Dimensión hacia abajo, creo. Y lo que estaba diciendo Gaby es muy interesante. Puso un comentario, un comentario de acá los mapuches tenemos Nielfe, estrella de ocho puntas. Espero que lo diga bien. Y el cuctrum marca cuatro visiones en cruz y cuatro que cruzan de manera horizontal bajo tierra, tierra-cielo y espacio superior donde volvemos. Sí, yo creo creo que por todos lados debe de haber vida y entonces estos cuates lo sabían. ¿Puede ser? Muchísimas a ver.
1: gracias.
0: Adelante. Muchísimas
1: gracias. Este, ah, bueno, ah, sí, estábamos en que pasábamos al quinto nivel. Este quinto nivel, ya se desencarnaron los vientos de los ocho montañas que tuviste que pasar. Ya no tienes cuerpo físico, y entonces ya no hay fuerza de gravedad que te hace, y entonces llegas a este lugar que se llama Pañecatapoyas, ese lugar donde la gente vuela como bandera, porque ya lo único que queda es tu cuerpo psíquico, y entonces ya estás gravitando, como si como, como fueras de humo, por así decirlo, ¿sí? en ese momento te das cuenta a nivel consciente que ya eres un cuerpo psíquico, que ya el cuerpo material ya fue, pero que sigues estando ahí y que hay una presencia. Ahí es donde con, creo que comienza la parte... Eh,
2: más fuerte porque si sí para desencarnarte se escuchó fuerte creo que esta parte
1: cuando tienes al siguiente nivel que se llama Timimina, lo hayan es el lugar donde eres cruzado por flechas y que no los abuelos pero para entender esto esas flechas más bien son el proceso porque ya eres puro espíritu mental donde estás ya recordando todo lo que estás terminando de recordar tu vida de todo lo que, de, 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 de todo lo que sucedió empieza a colocarte en un nivel de conciencia. Esas flechas precisamente te ayudan a colocarte en el nivel de conciencia porque tú mismo las lanzas, es algo así que son los recuerdos, que representan a los recuerdos. Recuerdas todo aquello que hiciste, todo aquello que, que hiciste mal, el daño que hiciste a los demás, la palabra, la grosería, el golpe, el, la indiferencia xx X, cualquier cosa y es fue una fecha que, 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 que ya no tienes un cuerpo que te va a doler pero vas a entender que fueron actos que no fueron que no fueron floridos ¿sabes? eso te va a causar un dolor y te vas a dar cuenta que no actuaste como pudiste haber actuado si hubieras tenido un nivel de actos más alto de conciencia ¿sí? Aquella, aquella, aquella torta que no porque no porque llevabas dos días de comer pero te encontraste alguien que tenía cuatro días de comer no sabía. Pero decidiste hacerte lo mismo y mejor me la como yo y ni un cachito le diste, ¿no? Bueno, es el tipo de cositas como ejemplo, ¿no? La ejemplo burdo. Pero cuando estés ahí, lo vas a sentir. Te vas a sentir el hambre que tenía esa persona como si tú fueras de esa persona, ¿Sí me explico? Entonces, esos son, este lugar es fuerte porque este lugar, porque a través de todo lo que tú hiciste, vas a sentir todo lo que hiciste. Son las flechas que te cruzan. Después de este... De este lugar va, sigue, sigue el proceso y vamos a llegar a Tecocchio Aquí nos dicen que aquí ya tu esencia es donde el vanguard te come el corazón. Pero aquí ya no hay un corazón como tal, sino ya es tu núcleo. Ya eres una, ya empiezas a ser una esfera de energía porque ya no hay un cuerpo más. Ya ese humo disperso donde volabas, donde a través de tu proceso de sufrir, ya te fuiste congregando y ya eres como un huevito como de, de, de bolita de ese es tu núcleo es a lo que se refieren aquí con corazón en ese momento de la conciencia tu estado de conciencia ya va lo más profundo más profundo únicamente ya sabes en ese momento eh, todo lo que hiciste y ya te asumiste todo lo que hiciste mal pero también todo lo que hiciste bien sabes eso ya te puso en la balanza ¿no? en ese momento ya nada más es hora de entregarte completamente a el jaguar para nuestros abuelos siempre representa al universo. Es una figura que representa a la esencia y al espíritu del universo. Y por lo tanto, cuando te come el jaguar, el corazón, es la manera de que ya entregas tu núcleo a la fuerza cósmica. Te reincorporas a las fuerzas cósmicas. Donde ya te terminas de desintegrar de, de y tienes que pasar a ese octavo nivel, que es Ismictan Apochkalolka. Este es un lugar. De, también es una laguna, pero de, de aguas negras, por así decirlo, ¿no? como de aguas, pero no las aguas negras que utilizamos naturalmente, sino como de, de aguas de humo negras. Esta ya es la representación en donde ya no hay absolutamente nada. Eso, por eso comenzamos como, como por, en el origen, en el origen antes de que hubiera universo, no hay nada más que este estado de energía, como materia oscura, ¿no? como energía oscura, donde todavía no hay forma. Un vacío. No, hay, no es un vacío. Nos enseñaron a verlo como vacío, pero no es un vacío, porque está ahí en latencia y en potencia. Si estuviera vacío, no estaría presente. Explicó? Luz
0: negra, pues, pero nada más, ¿sí?
1: Es algo así como el árbol en la semilla. La semilla no está vacía del árbol, pero tampoco es un árbol. Está en potencia y en latencia. ¿Ve? ¿Sí? entonces tú llegas a ese lugar donde no, no hay una medida exacta pero es de donde brota todo es el origen del lugar de donde brotó es pues la luz y el tamaño de la fuerza ¿Y la y es, sí
0: ¿en qué difiere? porque está preguntando Gaby Ayun y ya lo dijiste pero ¿en qué difiere que algunos abuelos o algunas culturas piensen en nueve años y otros en nueve meses o nueve días?
1: sí y, y yo creo que, que, que otros, ¿cuál es cuál? En menos días y por fases, ¿no? Yo creo que en realidad es la manera de concepción de, de, de cada círculo. No, 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 no me puedo meter mucho así porque eh, sería cuestión de a bueno, quién tiene y quién no tiene la razón, no. Yo nada más sé que esto tiene que ver con un proceso más allá de lo que conocemos como el tiempo.
2: Este proceso de la nueve y de las nueve fases. Para mí ya no están dentro del proceso de los planos terrestres, porque esto por ya sucede en otros
1: planos dimensionales, donde el tiempo ya no es ni es contable como lo tenemos aquí en me explico. Entonces, para mí yo prefiero pensarlo y creerlo como eventos desfasados de tiempo específico. Yo me pongo más atención al proceso. Al evento y a lo que se refiere. Dure lo que dure, cuando llegue a pasar, tiene lógica además de que suceda de esta manera. Estar preparado y ecuánime emocionalmente para poderlo llevar a cabo. Porque de que se nos va a ir aliento, se nos ve el aliento. De que nos vamos antes de que, los, los, que terminemos de hacerlo, nos vamos a contar de papá, mamá, hijos y cualquier cosa. O sea, no nos vamos a captar ni a despedir y va a empezar un proceso para adentro, y vamos, y es el viaje. A lo mejor, y quiero pensar que no hay dolor, pero es un proceso psíquico impresionante, a nivel mental, a nivel espiritual, y si entendemos ahorita de la semana, y, y por, por nuestro entendimiento, llegamos a la de que, que nosotros somos energía que se ha convertido en materia, y la materia se convierte en energía, digamos, la energía no se queda ni se destruye, se convierte en materia. La materia no se crea ni se destruye, se convierte en energía, en un proceso eterno. La vida no se crea ni se destruye, se convierte en la muerte. Mientras la muerte no se crea ni se destruye, se transforma en la vida, en un proceso eterno. Entonces, te vas a dar la posibilidad, cuando la gente piensa en el vacío, te va a dar miedo. Cuando tienes miedo, es posible el miedo que paraliza El miedo puede hacer que, aunque tengas la capacidad natural de flotar en el agua... Si tienes miedo, tú por tus movimientos descoordinados te vas a ahogar. Entonces, hablamos de esto y de esta parte ya va a ser muy importante porque es la preparación del alma, del espíritu y del entendimiento del espíritu para llevar a cabo ese proceso del desdoblamiento psíquico en el momento de la muerte, al cual todos estamos dirigidos. Ya estamos muriendo porque en realidad comenzamos a morir desde que nos empezamos a formar ¿por qué digo esta barbaridad? bueno, es que naturalmente la muerte se llega porque se llega el tiempo, el tiempo por viejo, ¿no ¿estás de acuerdo? la forma natural de morir pues, por viejo ¿no? acaban las funciones, los órganos trabajaron al máximo y toda máquina por servicio que deba terminar acabando, descomponiendo sí. determinando su ciclo somos cuando un bebé se está gestando, tiene una, una, una semana adentro de su mamá, es un ser que tiene una semana de viejo. Cuando tú naces, cuando nacemos, ya tenemos nueve meses de viejos. ¿Sí? Claro, sí. Y esto significa que eso hemos ido muriendo un poquito a poquito. Esto ahorita nosotros vamos muriendo y eso es lo que nos está haciendo viejos. Estamos haciéndonos viejos porque estamos muriendo. ¿no? ¿Sí me explicó? Terminamos de morir cuando se va el aliento. ¿Sí? Y ahí empieza la otra fase. Nosotros, nosotros que otras personas creen que ya eso es el proceso del regreso a la vida. Lo que aquí le llamamos apenas que empezamos a morir, ¿no? Y ya ya estás empezando el proceso de regreso. Empezaste a morir cuando naciste. Es algo te así es algo así de curioso cuando es un nuevo día, cuando viene el sol, ¿no? Va subiendo el sol y dices, es, es, es un nuevo día, ¿no? Esto no tiene es más pero en realidad cada que sube el sol, se va acercando del otro lado de la noche. Cada vez que suba el, tubo, el sol, en realidad se está haciendo de noche. Si lo ves, desde esa otra perspectiva que te digo, Sí. No? sí. Entonces hay, hay algo muy curioso ahí para poder llevar la cuenta del tiempo. Por lo regular vamos con retraso en la cuenta del tiempo porque olvidamos lo sagrado del cero. Olvidamos los sagrados de las fracciones. En las fracciones se encuentra ahora sí que, 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 que mucha, mucha sabiduría. Porque ahorita, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Bueno, si se puede.
0: Ya suficientes.
1: <risa> Digamos digamos que alguien había... suman oye suman nueve ah sí treinta y seis bueno cuarenta y cinco cuarenta y cinco muy perfecto bien ahora digamos que cuando los cumpliste septiembre en septiembre bueno tú tienes cuarenta y cinco años pero ahorita tú no estás viviendo tus cuarenta y seis años ¿estás de acuerdo? no bueno, es que cuando tú dices, ya tengo 45, es de que tú ya le diste 45 vueltas al sol. ¿Sí? Ya eso ya pasaron, en septiembre ya concluyeron. A partir de ese día de septiembre ya, ya, ya llevas una fracción de la 47 vuelta.
0: Claro, hasta que lo cumples y ya cumples claro, la 47 vuelta. Claro, pues, entonces sí. ahorita
1: tú estás viviendo el proceso de los 46. Tú estás viviendo tus 46 años. ¿Tienes 45 cumplidos? Sí. Pero ahorita ya tienes 46. Uh -huh. ¿Sí vamos un poquito atrás en la cuenta del tiempo porque olvidamos la fracción del cero a veces sí. contarla. Pero bueno, eso nada más así como detalle. Yo quería ahorita nada más poder dar una conclusión al ciclo de este proceso, ¿no? Ya pasamos por ese proceso de, de desencarnamiento pero también de concientización de que fuiste como hiciste por tus actos, por tus errores, y eso te fue catalogando y te fue poniendo en una balanza. Esa balanza te fue poniendo en un nivel de conciencia. Ya cuando entregas tu núcleo al jaguar, que eres devorado tu corazón, que te entregas al universo, llegas al, al, al recuerdo más ambiguo, que es llegar a las aguas negras, este lugar aparentemente como vacío, como, como último lugar, para cuando llegas al micro. Ese es el noveno nivel, donde ya eres una fuerza completamente energética, ya llegaste caladito, por así decirlo, caladita, con, tu, con, con un nivel de conciencia que tú solo estableciste por tu caminar cuando estabas encarnado en terreno, y entonces vas a llegar a uno de los tres cielos. Eso es uno de los tres cielos, es uno de los niveles de conciencia que alcanzó tu espíritu en ese encarnamiento. Y hay mucha gente también que dice, ya llegas ahí y ahí te quedas. No es cierto. Para nuestros abuelos, todo es movimiento. No hay nada. Lo único fijo y estático es el movimiento perfecto. Entonces, sí, a veces mucha gente, eh, cuando hablan de la eternidad, se oye medio cansado. Y de repente uno dice, es que yo ya quiero llegar a algún lugar donde ya. Voy a llegar a Dios y ya, voy a quedar ahí ya descansado Serio bonito a veces y tentador, ¿no? ¿Quién quiere llegar a la paz completa? Pero cuando se, ponen a, se pone uno a estudiar las verdaderas escrituras antiguas, cuando hablan y describen a Dios, por ejemplo, en la iglesia, que de lugar donde vas a llegar a un lugar de descanso, yo abrazo a mis hermanos de todos los sistemas filosóficos, pero de repente me hago cuestiones. ¿Cómo me dices que voy a descansar cuando después me hablas de un Dios? Un Dios que es verbo. El verbo es la acción. En la una, una gramática, el verbo es lo que da no, la acción, ¿es correcto? Sí. La acción es movimiento, literal. Para que haya movimiento se necesita un trabajo que lo haya hecho, para que se desarrolle ese trabajo se necesita de una fuerza. Para que haya una fuerza, necesita de una potencia. ¿Sí? Y esa potencia es el gran espíritu que está en movimiento todo el tiempo. ¿Cómo puedes querer llegar a Dios y quedarte quieto? ¡Ah, hostia! Pero bueno. Que me, que, me, que, me, que me pasan esos, esos tips porque en realidad el proceso de la trascendencia del espíritu es eterno, porque el espíritu es eterno cuando te, uno que tiene miedo a la eternidad cuando lo piensa como un vacío como que no hay nada eso causa problemas creo yo el ser humano en el momento de, de, de morir es el momento en el que recuerdas que que haber preparado para la muerte pero ya bailó
2: y creo que
1: sí. y creo que entró una desesperación muy fuerte saber que llegó el momento que ya conoces que ya reconoces que es hasta donde viene y que hayamos fallado como seres como seres humanos orgánicos porque creo que la humanización es la oportunidad que tiene el espíritu encarnado para concientizar todos los procesos de la existencia de una manera lógica, racional, espiritual, y es cercano a lo verdadero, y relacionándolo con todo lo que es. pero porque yo, que para mí es la función del ser humano, venimos para, para un algo, y al mismo tiempo ese algo nos preparaba para una muerte, y que esa muerte nos va a llevar a un estado de trascendencia a otros niveles de manifestación, en otros planos, en los, como lo quieran ver, es la yo como recomendación ni si se preocupe, eso ya lo va a determinar el universo, pero para ustedes, lo que sí es que al momento de que nos toque dejar el aliento, lo primero que hay que tratar de hacer es controlar la energía que somos. Y lo más importante, es la fe. La fe y la esperanza en la eternidad de las cosas. Y creo yo para mí que era una de las cosas más importantes también de dentro de este programa. Y yo le comentaba a la gente y al principio que si quería comentarnos algo, porque todos estamos sometidos en procesos de muerte distintos si alguien tiene por ahí algún problema con, el, con un proceso de muerte, de algún ser querido, de algo que ya haya sucedido, que esté sucediendo o que esté por suceder y que les gustaría compartir para que lo que pudiera entender de mejor manera, se pudiera acompañar a través del
2: entendimiento de la espiritualidad
1: y del proceso de la energía de la existencia, de mejor manera los procesos de la vida, los procesos de la muerte, para poder superar estos traumas, que tenemos de repente de pérdida, de abandono, de, de toda esta parte, ¿no? Eh, acompañar esos procesos espirituales
2: entre nosotros,
1: pues creo que, eh, que, que es una de las partes importantes por las que iría yo, 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 yo compartir también este poquito de conocimiento de nuestros abuelos, aquí ¿sí? En América, pero más que nada para hablar del proceso universalmente del evento de la muerte, para dejar bien claro que De lo que le llamamos el evento de la vida. Y la danza cósmica del universo hace posible que todo el universo funcione de esta manera: de la materia a la energía, de la energía a la materia, de la vida a la muerte, de la muerte a la, la vida, en un proceso eterno y consciente. Creo que con esta parte, a, a grandes rasgos, puedo terminar de concluir donde estamos en, en un nivel medio, donde descendemos nueve niveles para abajo. encarnado aquí vamos a recuperar una conciencia para saber qué nivel de conciencia tuvimos y después vamos a subir a los 13 cielos, a uno de los trece cielos por el nivel de conciencia que tuviste pero ahí vas a quedarte un momento nada más a, 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 a digamos que a reposar y a poder empezar a idealizar, ya sabes bien que hiciste mal ahora tienes que decodificar a tu energía porque en tu propia en tu próxima encarnación vas a nacer y no lo vas a recuperar. Tienes que volver a pasar por todas las partes, recordarlo y saber que no tenías que hacer lo que ya habías hecho para superar la prueba. me explico? Después de todo esto, vas a volver a mí vas a volver a tener tus procesos de desarrollo, vas a volver a alcanzar tu siguiente nivel de conciencia, que se supone que tiene que ser más alto, y así, para llegar al final, también nuestros abuelos dicen, al treceavo a lo, mejor, a lo mejor. Es Ese lugar donde digamos que es el al, más alto nivel de conciencia que ya de antemano acabo de decir que mi creencia personal claro no existe un mayor método pero la mayoría de los conceptos filosóficos de nuestros abuelos culturas antiguas marcan un punto clima, como el nirvana ¿no? como romper la rueda del samsara la rueda de reencarnaciones, para llegar a ese punto donde ya no hay nada donde ¿no? ya estás tranquilo con Dios ya no, ya no, ¿no? y y nuestros abuelos claro. hablaban de ese treceavo ¿no? La idea de todo esto es poder llevar... ¿Y también a vas a
0: ir subiendo? O sea, ¿también claro. vas a acabar ir subiendo hasta que llegues al treceavo y luego otra vez? Claro, el servicio. es ¿eh? Pues yo a
1: veces a lo que me refiero, que después de ese treceavo, a lo mejor ese treceavo sí es el final, pero nada más es un ciclo que va a empezar con otro, que va a empezar con otro, porque el proceso sí. de la conciencia es eterno. Yo recomiendo... Por ejemplo, cuando vas a la montaña y quieres subir, hay gente que no llega a la montaña porque va pensando todo el tiempo que quiere llegar a la punta de la montaña, pero que ya se cansó, que está muy alta, que por más que sube no llega, que ya se equivocó del camino, que mejor ya le dio sed, que pues, si no trae agua, mejor me, me bajo. Y por andar pensando en querer llegar, no llega. Sí. Yo por eso recomiendo que te guardes la tranquilidad, la templanza en el alma, que no le prometas al alma llegar a otro. Porque ahí está Dios. Cuando ya de mano, Dios es el movimiento entero, y tú vas a llegar con Dios, Dios te va a poner a trabajar, no te va a dejar sentado en jamás. Entonces a trabajar, porque todo eso es parte de un todo y un engranaje, y la vibración que tú tienes es para que puedas echar a dar otras vibraciones. Y tú, la que tú tienes es porque las que están trabajando arriba están trabajando ya llegaron a hacer Y eso es parte de una gran funcionalidad, y le, llamo, le llamaste bien la Gran Sinfonía Megacor una mega sinfonía, pero también una mega danza. Y todo esto es el cuerpo de Dios El universo mismo es el cuerpo del gran espíritu. El gran espíritu es mental. La gran mente es espiritual. Y ahí es donde ha configurado a su propio cuerpo, y su propia manifestación, que es el universo. Del, mundo, del que somos parte de su proceso evolutivo y de desarrollo. Nosotros somos la voz del universo. Nosotros somos la voz del tiempo y del espacio. Por siempre jamás nosotros somos la voz del gran espíritu que hizo posible la evolución del universo para encarnarse y hacer posible esto que está sucediendo en el aquí y en el ahora y por siempre jamás a través del engrane de la vida y de la muerte
0: así como antes de eso ¿hay alguna diferencia como concebían los mayas? este también veían igualito nueve Niveles, todo?
1: Eh, sí, bueno, eh, para nuestros abuelos mayas, en realidad me, me, me he encontrado, tal no, cual por ahí tienes una, una figura, y un kill, es equivalente a mi, a mi, a mi, a mi Kiste o a mi Klante Kukli No he visto una, o eh, más adelante, ese por ejemplo representa, ahí están los tres principios vitales para nuestros abuelos, como, como la esencia de la muerte. Unos lo toman como la muerte en sí, como mi Kiste. Y otros mi, mi curti. Aquí nos, nos está mostrando en el moderno lo que es el hígado, uno de los lugares donde se encuentran la, 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 las, las fuerzas vitales del ser humano. Pero la siguiente, por favor, ese pues, podría representar a mi curti, la esencia masculina de la muerte. ¿Ese es Maya? No, es, es me parece, no, específicamente, no, 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 no recuerdo. De qué cultura es, es esta, pero a lo que me quiero referir, a lo mejor le voy a pasar a la siguiente. A la siguiente, por favor, no, no, no. es el mismo? A la siguiente. La siguiente. La, bueno, pues hay una de que no, a lo mejor no sale por aquí. Él, ella, por ejemplo, puede ser representada como mi igual, que es la esencia femenina de la huerta. Pero a la siguiente, por favor, igual otro bloque, porque ya le dimos la vuelta a todos. Los... Ah, por ejemplo, estos. Estas gráficas, quisiera meter un poquito aquí. Estas gráficas representan movimientos de la energía. Claramente son movimientos energéticos, no como fluctuaciones de agua, pero en realidad son movimientos energéticos. Estos los vamos es a encontrar. Y frecuenciales completamente, todo es una matemática sagrada, con orden con patrón, y todo tiene ahí, ahí, ahí adentro no era, tú, no cuando era era te pones de estudiar, vas a encontrar cosas de todo tipo, de cosas de, o sea, matemáticos, numerales, de formas y bueno, esta gráfica es, 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 esta greca en realidad es una greca que no solamente es muy representativa de Mesoamérica sino del pensamiento humano en el mundo la vas a encontrar en Asia, la vas a encontrar la vas a encontrar en Egipto pues, o bueno, en África. Y bueno, después pasar a la siguiente hermano. Estas las sí. vamos a encontrar todas en mi Bueno, esta es una, una imagen curiosa. Es como, es un cráneo, parece un cráneo humano, sí. pero es una nebulosa, una nebulosa del cráneo. Uh -huh. Se me hizo muy curioso, pero bueno. En toda esta parte, fíjense cómo son movimientos, todos son movimientos. energéticos es como si fueran este, estas... Estos cuadrantes de las computadoras primigenias, ¿no? De los primeros jueguitos que pasaban, que eran bloques, que sí, entonces, sí. A sí. sí, cuenta, sí. Pero están hablando justamente de los procesos uh -huh. energéticos para la creación del tiempo y del espacio. Esto nos está hablando de la energía inteligente del, del gran espíritu. Nos vamos a encontrar en Mitla, que está relacionado a la muerte, eh, con, digo, está relacionada con el nombre de Mitla, claro está. Uh -huh. Esto uh -huh. es en Oaxaca. Entonces, en Oaxaca hay un lugar, una zona arqueológica, donde nos está hablando de los procesos de la muerte directa. Cuando tienes este, este evento, sucede esto dentro de ti de una forma abstracta, porque tu cuerpo ya es energía, ya es ya energía que tienes que desdoblar y funcionar tal cual. ¿Qué es
0: este sí, símbolo? ¿Sabes qué significa?
1: Sí, exactamente, es el Shikali esa es la máxima comunión de los dos aparentemente opuestos. El gris oscuro es, porque es, es como el que está en vacío, en relieve hacia abajo, el gris blanco es el que está hacia afuera, pero es exactamente la, S, la vuelta donde se ensambla. Ese es el yin yang. Si tú aquí en el centro de este, de este dibujo marcas un círculo, ahí te vas a dar cuenta del yin yang. El yin yang que tiene como una S adentro. Ese es el ensamble. de manos así Miguel así vas a ver el ensamble entre los dos los tienes que ver de frente o, o, o por debajo es el ensamble de los de los dos aparentemente opuestos que hacen posible lo complementario eso es el tiempo eso es el, el aquí presente eso es el aquí y el ahora es la unión perfecta entre el pasado y el futuro ahorita justo Está dejando de ser lo que va a pasar, y va a pasar lo que está dejando de suceder, Eso es lo que le llamamos el presente, es un mágico instante, y ese es lo que representa este símbolo, igual que este, este es el es mismo símbolo, es este, ese, ¿claro? claro, y dale al otro, a lo mejor si encuentras el jing-jang para que se vea como es, ahí el jing-jang, uh... está muy bien. ahí está, es este mismo, si este lo, lo hago más para arriba y este el del que nos han hablado todos los abuelos está por qué? porque es el movimiento de la energía no existiría en el universo ningún átomo que los que componen toda la materia del universo, si no hay la misma cantidad de energía positiva con la misma cantidad de energía negativa, mismo número de neutrones digo, de botones, mismo número de neutrones
2: si
1: no, no
0: existe... Disculpen, ¿el proceso es el mismo cuando un cuerpo es cremado porque el cuerpo físico ya no existe? Eh,
1: eh, sí, bueno, no es tanto el mismo, el mismo proceso a nivel, a nivel físico, porque a nivel físico estamos metiendo a la materia a una transformación química, ¿sí? Por un evento, pero eh, a últimas no hay... partículas, por así decirlo o sea los esqueletos por sí mismos van a terminar reducidos a polvo en algún momento para que, para que pues, se reduzcan a polvo necesita muchísimo tiempo el fuego lo reduce a ese polvo de a, a carbón de una manera muy veloz que es como un acelerador de partículas un acelerador de tiempo por así decirlo pero en realidad los procesos psíquicos el ser el ser, el ser humano el, el, el espíritu del ser humano ya no están ni en está en otros estados, en otros planos existenciales llevando a cabo su, su proceso no, si es que algo así tiene que ver la, la
0: pregunta o, o habrá otra pregunta porque creo no, que como pues digo, piensa, es, o sea, es, como es, si hay alguna diferencia entre que sea cremado o enterrado el cuerpo, que si pasa algo
1: <coughs> no, nada más los, los tiempos de descomposición y, y de repartición de los elementos básicos creo que es lo único, no. Fuego, el fuego físico que está quemando al cuerpo físico ya, ya no tiene nada que ver con, con el sistema electromagnético de la conciencia. Ya no lo alcanza, la energía, la energía del fuego ya no alcanza.
0: ¿Estas dónde están? Todo eso Vete. está en Mitla.
1: Todo eso está en Mitla. Está increíble. Yo, de verdad, les recomiendo que cuando vayan a Boma que se haga hacer una ceremonia de la muerte ahí y recuerden los movimientos de la energía y los guarden en su corazón, porque a lo mejor en algún momento van a tener que recordar que tienen que moverse como serpientes, como estas grecas de las que hablan, porque ya va a ser su cuerpo de energía y la única manera de movernos es como la que al tiende, así. Estos son los son de los que nos, nos han hablado. La muerte también siempre ha acompañado a, la, a nuestras culturas antiguas. Mucha gente se, se, se espanta por eso, este tipo de lugares. Son los muros de cráneos de los que hablan. En las zonas arqueológicas se han encontrado varios y de varios tamaños, niños y demás. Y de repente se empieza a catalogar una cultura profunda como una cultura bárbara. Para eso hay que entender a la muerte este, más de cerca, estudiarla para poder tener un mayor concierto de esto. Pero ahorita no voy a hablar, me voy a entrar dentro de lo que son, son las ofrendas, el verdadero nombre, los sacrificios y, y, y la entrega de los corazones y de la sangre de nuestros abuelos. Lo que sí voy a dejar claro es de que no nada más aquí en Mesoamérica, en todo el mundo, ha sido esta parte, pero porque nuestros abuelos y nuestros antiguos tenían un conocimiento y una visión muy distinta a la muerte a la que tenemos hoy en día. Igual por eso me encantó este, este programa porque es una manera de poder hablar de una manera distinta eh, de la muerte y, y algo como sagrado, ¿sabes?
0: ¿Y con qué, lo, <risa> ¿qué cemento usaban? ¿Cómo usaban el cemento? ¿Qué, ¿Qué tipo de cemento usaban para dejar esto así? Bueno, exactamente, eh, creo que no soy un experto en esta
1: parte de qué que utilizaban con, con, para para poder hacer esta argamasa o esta uh -huh. especie de, de selladores pero por pues seguro elementos naturales no tierras eh, con, con plantas y no sé, qué sellamos pues simplemente la, el puro el puro barro y la pura tierra con, con raíces hace hace argamasa fuerte no pero te, te prometo que voy a voy a un poquito para la siguiente poder hablar un poquito más, si quieres sobre las lo que es la ofrenda. Porque una cosa es el sacrificio. Estamos, digo, para, estamos mal entendidos, mal, mal acostumbrados a entender mal y hablar mal. Porque nosotros hablamos de sacrificio como que bueno, no es algo que te cuesta, que no quieres hacer, como que tienes que hacer. Pero la palabra en realidad viene de sacro oficio, que es el trabajo sagrado. Cuando vamos a hablar de un sacrificio es lo que vamos a hablar de un trabajo sagrado. Y bueno, está muy relacionado con la palabra ofrenda, porque el trabajo sagrado, el trabajo más sagrado que puede tener cualquier este ser humano, es ofrendar aquello que tiene. Ofrendar es dar de corazón. Y cuál es la mayor ofrenda, dar el corazón mismo, tal cual lo le da. A nivel simbólico esto sucede en el amor entregas el corazón, entregas el alma de una manera completa y total. Así también los abuelos y las abuelas que entregaban a la sabiduría, a, a, a la vida espiritual, entregaban su corazón al cielo, entregaban su corazón a la tierra. Y había gente que lo hacía literal, que entregaba su corazón porque sabía que el sol se alimentaba de la fuerza electromagnética del corazón, y los abuelos creían en la esa parte directamente, y había gente que se preparaba para su corazón a la plancha. ¿no? Entonces, si quieres, podemos tener un, un programa después para darle de todos los conceptos de lo que era la ofrenda cuando tú la quieres dar y entregas la vida. En un juego de pelota mesoamericano, por ejemplo, había juegos en los que los ganadores eran los que podían ofrecer su cara, corazón. Y había otros en que los ganadores eran los que se quedaban con su corazón batiendo, ¿no? Pero bueno, creo que ese es otro material para
0: ¿Sabes algo que estuve pensando durante toda la explicación?
1: Sí. Yeah.
0: Pues no es que tenga que pasar a fuerza después de la muerte, todos estos procesos y dimensiones, sino también podría ser como un camino de vida, de decir, güey, irte desprendiendo de ciertas cosas para que puedas viajar ligero ese día.
1: Ah, claro. Claro, claro, por eso te digo que no se puede hablar de la vida sin la muerte. O sea, para entender los procesos de la muerte y lo que pasa es que es entender los procesos de la vida. ¿No? O sea, tienes que entender los procesos de la vida para irte preparando a los procesos de la muerte. Eso es completamente igual, O sea, que yo creo que vas a pasar con la recapitulación, forzosamente, pase lo que pase, mueras como mueras en un accidente de atropellado por viejo o por enfermedad vas a pasar por un proceso de recapitulación. Eso, eso no hay, no, no me cabe la menor duda. Te digo porque, bueno, en mi, mi experiencia, en esta vida he tenido casi, las no, o bueno, tres veces, y he tenido algo muy cerca de ese instante. La experiencia ha sido bueno, muy, muy fuerte, ¿no? y, y no, no ha habido momentos en los que no nos suceda algo parecido a eso y, y como todos estudian desde la vida por eso nuestros abuelos estudiaban también muy bien lo que es cómo se comporta el proceso de la conciencia en el ser humano en el proceso de la vigilia y en el sueño porque entendían que el despertar era un hacer y el dormir era un pequeño morir entonces eso durante nuestra vida morimos y nacemos cada día y cada noche y al mismo tiempo, nuestros abuelos tenían ejercicios, llevaban a cabo ejercicios de conciencia, procesos muy fuertes, donde morían varias veces. De hecho, un Temascal, nuestros, nuestros abuelos nos dicen: hoy es un buen día para morir. Y por eso vas a estar a Temascal, porque ahí es la persona que va a salir de Temascal de va a ser otra. Tú vas a nacer como un ser nuevo, vas a morir como eras antes ahí. Tú te vas a dar la oportunidad de cambiar aquello que sabes que tienes que cambiar. Ese, ese Manuel Cacalo eh, eh, que llegaste a ser, que ya no tienes ahora, bueno, tú vas a llegar y tú vas, lo vas a entregar, no vas a ofrecer, no vas a matar allá de él, para que tengas la oportunidad de renacer a esa pues, nueva persona con una nueva vida, eh, te diste cuenta ya de tus errores antes de entregar el aliento, ya sabes necesito una análisis de conciencia, ¿no? no es necesario que te mueras para darte cuenta que, que no estuvo bien, ¿no? O que estuvo bien. Pero de que cuando mueras vas a pasar por ahí y vas a recordar que no estuvo bien. Es, es, no, no, no hay manera de que, de que no pueda llegar a suceder. Pero por eso creo firmemente que también hay que prepararse para poder morir y mantener la tranquilidad. ¿no? Que sepas que todo aquello que hiciste, que hiciste mal, que sepas que vas a tener tiempo para hacerlo bien, porque además no, no va a parar a ningún lado hasta que se hiciera. No hay manera de que se... Para, ¿no? ¿Cuál era natural. la
0: filosofía de estos cuates, o sea, de estas culturas, eh, durante la vida para poder tener lograr un, una gran vida y tener una gran muerte?
1: Pues armonizarse con los ciclos de todo lo que existe, con la vida, con la muerte, desde el arriba y el abajo, con la luz y con la sombra. En realidad, ese es, ese es, ese es el, el viaje de, de, de todas las culturas, de todas las religiones y de todos los sistemas Es encontrar ese punto donde los aparentemente opuestos se han en un equilibrio perfecto y ellos en el eterno, perfecto. ¿no? Creo que lo que encuentran es lo que, lo que siempre han buscado y lo que siempre han buscado y lo que siempre, siempre, siempre estaba ahí, y siempre encontrado. Como estamos hablando de, de, de procesos, de todo esto, y estoy viendo de la imagen. Puedes comentar un poquito de detrás. Bien? Perdón. Tienes una imagen
0: detrás de ti. Sí.
1: Me puedes comentar un poquito acerca de esa imagen.
0: Eh, no, en realidad no mucho. Tú me puedes a lo mejor comentar más a mí. Ah, bueno, claro, o sea, perfectamente. Bueno, yo desde ahí lo veo como uno de los mandalas ¿sí te que se ¿sí tejen.
1: Pero en realidad esto es un sistema de entendimiento matemático que si tú te opones a su está relacionado con las distintas culturas del mundo. No sé de qué cultura existe específicamente. Yo tampoco. Ah, perfecto. Bueno, no nada más preguntaba esta parte porque de lo que estamos hablando tiene que ver con, con, con esta figura que tiene que viene Es un conocimiento muy profundo. Yo Por eso, India quiero hacer esta mención, no solamente los pueblos de Centroamérica están hablando de eso. Tú hay lo que tienes atrás, igual es la rosa de los instrumentos, la piedra del sol. Tú allá tienes el que de la India, atrás tienes mandalas tibetanos, como los que creen en el tierra, porque todos estamos hablando de lo mismo, justamente uh -huh. de lo mismo, del movimiento de la energía perfecta que tiene una estructura perfecta.
0: Entonces, ¿Tú crees ya, que los.? ...los ancestros de aquí... ...y fueron miles de años de diferencia... ...bueno, no miles, pero cientos de años de diferencia... ...entre sí, claro. los, por ejemplo, los... ...cómo se llaman, los egipcios... ...y los... ...y cualquier Ajá. cultura de aquí... ...ajá... ...varios
1: años... ...sí, sí, o sea, están desfasados en años, en tiempos... ...en eras, si tú quieres... ...pero todos van a llegar a construir un algo que va a estar, eh, ya sabiendo lo de codificar, están hablando de exactamente nos están platicando exactamente lo mismo, pero qué es ese algo de lo que están hablando los abuelos nos están hablando de cómo está construido el universo, de cómo funciona, más están construidos en los lugares en las zonas arqueológicas, sobre los chakras de esta tierra, los lugares de mayor emanación electromagnética de esta tierra, son antenas que están potencializando la energía de nosotros pertenecemos a esta Tierra. Esta Tierra es un ser vivo. Tenemos una función. Como cada célula dentro de nuestro cuerpo tiene una función. Como cada átomo tiene una función dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo. Que sí. forman órganos. Cada órgano tiene una función específica. Bueno, aquí nosotros, si este planeta tiene un ser vivo, tiene un sistema de conciencia. Es la conciencia planetaria. Pero quienes están a cabo, o sea, que a cargo de llevar a cabo el proceso de la resonancia de la conciencia planetaria, mientras este, este planeta necesita un sistema nervioso central. El sistema nervioso central es la unión de un montón de neuronas, ¿estás de acuerdo? Que son cérdicas donde pueden almacenar información y pasarla a través de su electromagnética, energía pura. ¿Y? y a través de que tenemos un sistema nervioso central, tenemos
2: de lo inconsciente, de lo infinito, a lo y es sí. la
1: evolución del mundo, para que Dios mismo se dé cuenta de en ese lenguaje que es universal matemática
2: y la matemática es la realidad los arcaicos y estructuras con aquellos con su lenguaje tratan de explicar al
1: universo pero terminan todos desarrollando esa sabiduría única y suprema que creo a nosotros nos toca en esta era
0: Se explican ellos como agallas de cuenta cómo si es un ser vivo, cómo evolucionó a un planeta,
1: pues más bien ya el planeta como ser vivo. El planeta todo el como un ser vivo. Ahora, este planeta como ser vivo necesita un sistema nervioso central para tener una resonancia psíquica. La reson Que tú haces tu pensamiento, tus acciones van y a van y ir una frecuencia dentro de ti, la emanamos, se siente no, no, no. una energía. La frecuencia significa es la, la conciencia planetaria. Y para mí, el ser humano en el planeta Tierra, otra vez, es de que el ser humano es el sistema nervioso central de este planeta. Cada uno de nosotros funcionamos como una neurona que podemos conectarnos que a través de nuestros pensamientos, acciones y todo lo que hacemos, actos y todo, es la manera en la que nos tejemos. Todo el actuar humano, la resonancia del actuar humano, es lo que ocasiona la resonancia de ese planeta. ¿Sí me explicó? Por el, por no, no porque el ser humano sea el único que tenga un sistema de este central, o porque sea el, 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 el mayor nivel de, 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 de raciocinio, de consciencia tenga, sino porque tenemos la capacidad de poderlo desarrollar a mayor artículo nosotros los seres humanos somos, somos humanos porque somos animales vegetales y minerales nos dice nuestro bueno. Eh, en el proceso de evolución viene de la energía después los minerales, todos los vegetales todos los animales, el ser humano en el proceso de, de, de evolución ¿estás de acuerdo?
0: puede ser que sí pero no sé si, si sea lo mismo. Bueno,
1: la energía tuvo que convertirse en átomos. Los átomos son los primeros elementos de los que podemos empezar a tomar como minerales. Si estudias una montaña, te vas a dar cuenta que caen de minerales. Son los, los primeros elementos. Estos encuentran la manera más adelante de combinarse para formar compuestos. Estos comp y moléculas. Y estas y, y, estos, y, y en la célula Del reino mineral viene la célula, que es donde ya empieza reino vegetal, las células son vegetales, ¿sí? de las más chiquitas a las más grandotas, porque van haciéndose del sistema de la célula más sencilla a un sistema celular más complejo. ¿sí? Entonces venimos de la energía a los elementos primordiales, pero también haciendo los minerales y demás, alimentales, por así decirlo, y de ahí a los, a los vegetales. Y los vegetales encuentran la manera de cómo hacerse complejo, más complejo cada vez hasta que se puede viene en el reino animal. Ya el ser o celular, pero con capacidad de desplazarse en el tiempo y el espacio, ya con, ya con sistemas de diólogos más
2: definidos
1: y con mayores receptores y cada vez más complejos de los más mínimos a los más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a través de esta analogía, podemos entender que de, la energía pura de las estrellas y de los soles porque ahí es donde se, donde se forman los átomos. Ahí es donde nacen los átomos Está hecho el universo en los pulsares y los guatares y en los, esas esferas gigantes donde la fisión y la fusión nuclear son tan fuertes que pueden crear a los átomos, que son los legos de los que está hecho todo lo que vemos tocamos. Nos podemos concluir que venimos de la energía que pasa por el mineral y se desarrolla en qué tal, que pasa al mal y que somos nosotros y que estamos aquí. ¿Sí? Nuestros huesos nuestros elementos que están en nuestros huesos, en nuestra carne, en nuestros pies, ¿no? Los, 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 el sistema vegetal está en nuestros sistemas y en nuestros órganos. De hecho, cuando pierdes la conciencia y sigues vivo, estás viviendo en un estado vegetal, te dicen, sí, claro, porque los riñones, los, 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 el corazón, el estado sanguíneo funciona tal cual la osmosis de las plantas. No tenemos un motor ni unas bombas en es porque funcionamos como las, los capilares de las plantas, nuestras venas funcionan como los capilares de las plantas, que distribuyen la savia, pues nosotros la sangre nos distribuimos por todos los órganos. ¿Sí? Tenemos la estructura de nuestros
2: huesos y de nuestros estados, ahí
1: están los precaresos, primero el espíritu, después la estructura, la platicidad de nuestros huesos, después los órganos, sistemas el sistema vegetal, el sistema nervioso central y los músculos que nos dan el desplazamiento y además nos hace animales y la unión de la energía con los minerales con los vegetales con los animales es lo que nos hace humanos el ser humano es la recopilación del proceso evolutivo del gran espíritu que siendo energía se convirtió en minerales y en elementos primordiales y así encontró la manera de hacerse más complejo a sí mismo y a sí misma para convertirse en algo más grande como el reino vegetal y después transmutarse en el reino vegetal y después hacer lo que somos y todo el conjunto en acción en el ahora que eso se espíritu en eterno constante movimiento.
2: A grandes rasgos es una manera de poder decir cómo funcionaría el asunto para, la, para un entendimiento profundo que
1: cualquier ser humano de cualquier parte de la Tierra ha, ha llegado a, a concretizar más a los que han dedicado su vida, a guardar silencio y a pensar y adentrarse dentro de su corazón y, y a comprender. Pues, se trata de saber por qué y para qué estamos aquí, el ser humano, cuál es la función de nuestra tierra, y obviamente pues, conocer de, de, de alfa a omega, de, del principio al fin, de la vida a la muerte, y de la muerte a la vida. Para eso estábamos aquí, que nos fue dado todo el sistema para poder llevar a cabo un proceso de tratar de entender y de relacionar, y además de comunicarnos con todo lo que somos todo lo que existe, somos el producto de lo que siempre ha existido y de lo que siempre existirá, eso es lo sagrado de este, de, de este conocimiento porque le pone un sentido muy bello y le quita el miedo al proceso de la muerte, le quita el miedo al proceso de la vida, y se abren las puertas para poder entender cosas más profundas que están relacionados con la, el núcleo de las estrellas y con el núcleo atómico de cada cosa que existe un placer Sagrado tema que, que, que comenzando con, con la muerte, terminamos hablando de la vida y que forzosamente tenemos a la vida. Parecen ser opuestas, pero el ensamble armónico entre los dos aparentemente opuestos hace posible la unidad. Aquí está toda mi energía positiva, negativa, femenina, masculina, la puede llevar al máximo equilibrio y ese es un mantra de reto universal porque habla de la unidad. Una unidad que de la conciencia, el corazón. Y, que, pues, y quiero compartir un movimiento que es muy bonito, porque también es un movimiento de la energía. Es circular y toroidal. Si puedes poner así en tus, tus manos, Miguel, igual sí. la, la gente la gente que, que, que está que presente, que las puede poner en su manos. Y cuando seamos capaces de ver a nuestro rostro, vamos a poder penetrar en los secretos profundos del corazón. Vamos a poder entonces recordar conscientemente la grandeza de la unidad, la grandeza,
2: de, la grandeza del espíritu que como unidad radica en lo profundo de nuestro corazón,
1: haciéndonos partícipes de lo que significa ser el gran espíritu, encarnados en el aquí y en el ahora y por siempre jamás, el movimiento toroidal de la energía, entre la vida y la muerte, haciendo posible el proceso eterno de la existencia. Se gastazo, camas y muchas y muy veneradas gracias a todas ustedes, a todos ustedes por este espacio, a ti Miguel, a tu programa, y a las personas que estén
0: compartiendo. Muchas gracias. nombre hombre, gracias a ti, de verdad estuvo muy padre, y sí, súper profundo, creo que lo voy a tener que ver de nuevo para entender algunas otras cosas.
1: Por favor, sí. y te voy a pedir que, que si tienes alguna pregunta, la escriba para que y lo mismo la gente que tenga aquí y quiera compartir. Sería muy bonito poder seguir dándole seguimiento. Yo voy a estar dándole seguimiento para poder estar en, en acción. Y bueno, estoy a punto de. de
2: hacer, bueno, creo que ya los tiempos están arriba, pero comento. Me, me encanta poder platicar contigo. Cuenta con tu servidor para poder escudriñar es, algunos otros temas. Y pues para decirte que yo estoy listo para poder pertenecer a, a este movimiento de, de como me habías
1: comentado, de poder empezar a tener las propias decisiones. Más adelante, con pues, amplio, un amplio, amplio temario, pero me gustaría que la gente pudiera empezar a, 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 a compartirnos ahorita pensamientos, preguntas, respuestas, que nos digan, oye, también estuviste mal aquí por esto por esto. Estaría perfecto compartir. Así es como se si ensamblan exactamente las neuronas, así es como nos conectamos y así es como vamos a poder hacer una nueva resonancia en nuestro planeta, que yo creo que tu, que tu programa y toda tu visión se trata de eso, porque es el despierta, se trata de conectar todas las neuronas que tienes y que tu estado de conciencia se expanda, entonces tenemos que conectar los seres humanos de todo el planeta para, para poder llevar a cabo el despertar planeta este nuevo despertar planetario que se avecina que también nuestros abuelos nos lo comentaron la vez pasada hablábamos del nuevo sol, el nuevo estado consciente, el nuevo ser humano que se está gestando dentro de esta nuestra madre tierra, nuestra madre tierra también, y es un ser humano que tenemos que nacer en conjunto porque este, este planeta y su historia necesita un nuevo sistema filosófico, necesita un nuevo una nueva, una nueva cultura, una donde Exactamente, una, una que una, a todas las anteriores, a todas las antiguas, con un proceso inteligente, con un proceso científico, analítico, pero que relacione a todo lo que tiene que ver con lo espiritual, todo lo que es el espíritu, todo lo que es el cuerpo, todo lo que es la mente, el espíritu son las religiones, el cuerpo son las culturas, la mente son las ciencias. Entonces es hora de que nos pongamos en conjunto y existe un método, un método que... Gracias, gracias. A un placer estar gracias a ti. De aquí para adelante.
0: Muchísimas gracias a ti, a todos los que nos acompañaron. Eh, los datos de Emanuel los hemos puesto durante el programa, pero te voy a decir, Emanuel, los tienes que decir en viva voz para aquellas personas que claro. solamente oyen el programa y no lo claro, Así perfecto que, por favor
1: bueno, mi, mi teléfono es 55 70 78 58 96 El Facebook me pueden encontrar como Emanuel Galicia, la imagen es una galaxia y Instagram soy fue.rbo7 cuervo7 con un punto en medio de cuervo y bueno, va a ser un honor el poder tener contacto Poderes, poderes ofrecer estos, estos,
0: estos todos mis trabajos que, que, que llevo a cabo, y, y pues un placer de verdad compartir. Muchísimas gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron. Y pues hasta mañana, muchas, muchas gracias. Gracias, Emanuel.
1: Gracias, doctor
2: Miguel. Hasta luego.